0: Buenos días, tardes, noches a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Reconectados, a un nuevo programita de radio donde toca hablar de la actualidad, de pasado, presente y futuro. También del futuro. Del mundo del videojuego esta semana. Además, eh, tenemos muchas cosas que contaros. Ha habido mucho movimiento. Estáis disfrutando muchos y muchas de vuestras videoconsolas nuevas. Eh, Sabemos que estamos todos felices. Estamos eh, descubriendo... Lo que plantea la nueva generación Tanto en el caso de equipos como de Playstation 5 Y Manu Jimeno Es uno de los que está ya por fin Ahora sí, aunque yo llevo días con PS5 A ti ya el jueves pasado te llegó
1: Y así nos lo contabas en Twitch el otro día ¿Qué tal Javi? Así es De hecho, iba a decirte Que tenía muchas ganas de comentarte Mis sensaciones sobre Playstation 5 Y de hecho te pedí incluso que me dieras un espacio En el programa para poder Mm. hablar de ello Pero lo cierto es que entre el ranking De reconectados que tenemos todos los domingos y el otro día, el martes por la tarde noche, que estuvimos con Dioscript hablando también de la nueva generación, con estas sensaciones Next Gen que trasladamos en este caso a este formato de stream, pues casi casi que ya lo he dicho todo, no pero sé que hay mucha gente todavía que que no ha escuchado nuestras reflexiones finales al respecto y vamos a tener de nuevo un pequeño debate al final del programa hablando de cómo hemos recibido eh, esta consola de nueva generación de, de Playstation y cuáles son esas sensaciones y si estoy yo más de acuerdo contigo, si estoy menos o qué me ha parecido todo toda esta vorágine ¿no? que, que yo creo que ha invadido internet durante los últimos días. Y como siempre, Javi, ya sabes, yo vengo aquí también a hacer la publicidad y el ranking de Reconectados, que ya sabéis que es todos los domingos a las 8 de la tarde, con sorteos en ocasiones sorpresa, porque tú, Javi, te pones el gorro de Papá Noel de manera anticipada y empiezas muchas veces a sortear cosas sin ni siquiera anunciarlas. Pues si yo queda. tengo
0: unos estándares de viewers <risa> y en el momento en que se cumplen, yo aquí abro el cajón. Pues mira <risa> y, y, y con esto del covid tenemos mucho juego acumulado que compramos para sorteos anteriores y tal y cual o por unas cosas o por otras no han podido por ir presencial, que no hemos podido hacer. A cualquier... <risa> esto es y y, y y y Manu hay que ir dándole salida. Así Eso que es. sí.
1: Yo recomiendo a la gente que se pase. Yo no voy a insistir más, es decir, nos tenéis ahí todos los domingos a las 8 de la tarde, y ya tenemos un montón de gente que, uh, que nos ve y nos dedica ese ratito de tiempo, de hecho, están saliendo un montón de memes al respecto, a ti Javi, de hecho, te están haciendo una cantidad de cosas que me parecen increíbles y que vemos uh-huh. día tras día en ese chat de patrones y, 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 y está dando un montón de juego. Así que uh-huh. ya sabéis, este domingo además tenemos extra con los patrones, la sección VIP donde unos cuantos de ellos vienen y nos comentan cosas nos ponen verdes, nos dan palmetas en la espalda un poquito de todo, ¿no? que siempre está bien una de cal y una de arena y nos exponemos ahí a que nos comenten todas las cosas que ellos quieran así que esta semana hay ración extra de Reconectados en Twitch
0: eso es, twitch.tv barra reconectados Os esperamos este domingo, como siempre os decimos Ya sabemos que lo decimos en muchos programas, pero es que de verdad Lo que pasa allí a veces se queda allí Y es verdad que es un tono muchas veces muy distendido nos lo pasamos súper bien y el ranking reconectados creemos que es una cosa que si podéis debéis conocerla amigos oyentes del podcast eh, Enrique qué tal cómo vas cómo va la cosa esta semana igual te vemos allí también pero te vemos aquí también sí
2: sí a tope estuvo un poco más callado de la cuenta en el directo de Dayo, que ya me lo habéis dejado me lo habéis dicho en los comentarios pero bueno prometo Hablar hoy más y en el ranking de la semana que viene Bueno, decir un poco, entender que Como estoy con la parte técnica, cuando algo veo que se desmadra Un poco en mi PC, tengo que estar más pendiente De eso que de lo que están diciendo sí. pero bueno súper interesante la, la charla con Dayo y súper interesante el programa que, que os traemos hoy con debatito que yo creo que vamos a estar aquí rajando un rato bueno
0: hoy va a dar esto que hablar efectivamente como habréis visto en el título vamos a hablar de los nominados a los Game Awards que no dejan indiferente vamos a hacer un buen repaso por categorías vamos a pelearnos aquí de cuál falta cuál no falta cuál me sobra cuál qué hace ahí todo eso también haremos análisis de Godfall, ya lo he podido estar jugando, y muchas otras cosas también que, bueno, iréis viendo a medida que vaya avanzando este programa. Y como estamos a final de mes, y como estamos todos locos, y como queremos agradecer como siempre a nuestros Patreons, que, bueno, que es, ellos apoyen y soporten este proyecto, soporten, siempre digo soporten en el sentido inglés, support, <ríe> bueno, que, que respalden eh, Reconectados, lanzamos sorteo este mes. De un Cyberpunk 2077 En formato físico Versión a elegir La que quiera el ganador Lo compramos En, en Amazon directamente Ponemos su dirección Y directito a casa Como ha pasado recientemente estos días además Con, con uno de los últimos ganadores de, de sorteo mensual también Y para participar pues ya sabéis Aquí es fácil Patreon.com barra reconectados De verdad pasaros por ahí eh, A nosotros nos ayuda Si os gusta reconectados esta es la única o la mejor forma por así decirlo eh, de sustentar este proyecto de que podamos seguir adelante de que podamos comprar juegos de este calibre eh, desde el día 1 para que el propio 10 de diciembre el ganador del sorteo lo tenga en casa si lo teníais reservado y 2077 y os toca pues nada canceláis reserva no pasa nada pues ya sabéis y automáticamente os lleváis el gratuito de reconectados y a nosotros nos ayuda un montón desde sola un euro o un dólar al mes eh, pues que estéis ahí Creando familia, creando comunidad y permitiéndonos seguir mejorando semana a semana. The Game Awards vuelve este año. Es la mayor gala, por así decirlo, por lo menos la más popular Aunque es verdad que hay otras nominaciones a premios De Juegos del Año y tal De hecho ahora hablaremos también de de una reciente Que ya han salido sus ganadores Eh, Bueno, la más conocida Es una gala estadounidense Con un perfil muy estadounidense Es una gala con formato muy televisivo eh, Con mucha publicidad, lo decimos también Pero que en cuanto saca sus nominados A las diferentes categorías Remueve eh, todo el universo del mundo del videojuego Como sabéis ...medios de todo el mundo... ...de todos los continentes... eh, ...son los que forman esta lista... ...que el presentador Geoff Keighley... eh, ...bueno, es muy conocido... ...y seguramente sepáis de quién hablamos... eh, ...al final... ...acaba poniendo en escena y dando... ...bueno, pues unos premios... eh, ...que han sido votados en un 10%... eh, ...por el público... ...y el otro 90% por una serie de jueces... ...es decir... ...hay ya en el propio planteamiento... Bastantes cosas que discutir Bastantes cosas que pueden gustarnos o que no Pero entendemos que esta semana todo el mundo está hablando Pues ya la semana pasada lo veíais De la ausencia de Hadla y Alex. Entre los nominados a Juego del Año, de mejor narrativa y cómo no está este juego, cómo no está este otro. Así que yo, compañeros, lo que proponemos esta semana es ir categoría a categoría. Además era una propuesta que nos han hecho varios oyentes y que nos pedían, oye, podíais ir categoría a categoría comentando qué os parece, qué falta, qué está de canteo ahí no debería, tal y cual, ¿no? Y así empecemos, pues, por eh, Best debut Game, es decir, Mejor Juego de Estudio Debutante. Y aquí los candidatos son Carrion, Mortal Shell, Raji, Anancien Epic, Rocky y Phasmafobia.
2: Pues si solo me tengo que quedar con uno, me quedaría con Carrion. Porque lo bueno lo jugué en verano y me resulta una propuesta interesante quizás un poquito eh, repetitiva a la larga. Y quizás, pero yo creo que se lo va a llevar Mortal Shell, ¿eh? Sí, de si Porque destacó por ser una especie como de Dark Souls... con con, cómo decirlo con personalidad propia pero pero capaz de reconocer sus propias limitaciones que no suele pasar mucho en este tipo de juegos
1: pues mira yo os voy a ser sinceros eh, no tengo ni puñetera idea de ninguno de estos cinco (risa) juegos y creo que muchos oyentes eh, estarán en mi línea no he tenido tiempo este año de de echarle un vistazo a ninguno de estos títulos aunque todos de ellos hemos hablado en el programa a lo largo de los meses pero me viene esto genial Para comentar que seguramente lo que habrá pasado también en muchas secciones de los Game Awards es que muchos medios de comunicación que no han analizado ciertos juegos, habrán pasado muchos de ellos por alto o incluso en algunas secciones habremos visto que algunos candidatos que no se lo merecían pero tal vez por nombre estén. Así que yo no voy a hacer como seguramente habrán hecho muchos de ellos y no voy a decir ninguno porque estaría guiándome únicamente por el branding o sobre todo por lo que se ha escuchado más recientemente. De hecho, de todos estos, seguramente tanto Carrion como Fasmofobia sean los que más he escuchado sí. durante todo este tiempo, incluso he visto, pero ya os digo, yo no, en esta, en esta sección en, en cuestión, no me puedo decantar por ninguno.
2: Yo casi que diría que puede estar entre Carrion, Mortar Shell, pero no descarto sorpresa con Fasmofobia porque eh, es verdad que técnicamente no es un juego impresionante pero eh, ha, ha jugado muy bien con la baza de lo viral, con la baza del el streaming en Twitch y por eso funciona muy bien, entonces a lo mejor quizás sea la revelación de, de esta lista técnicamente no
0: es impresionante pero es un juego con muchas ideas, ¿eh? sí. yo estuve el otro día con Sergi con él y joder, me parece muy 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 interesante sobre todo eso de si estás lejos de un personaje eh, no lo oyes bien, de manera que tienen que estar cerca entre sí para poderlo oír bien, o sea es un juego online pero donde una serie de reglas físicas Entran en juego también Y, y la coordinación del equipo Y cómo te reparten las zonas Y, y la tensión absoluta que crea eh, Yo estoy con fasmofobia muerte ¿Cómo se nota en este programa? ¿Quién se encarga de la review y no? Porque yo los conozco los cinco perfectamente, ¿eh, Manuel? No, digo no, no si sí, sí, yo conocé, eh, los pero,
1: conozco Pero no he tenido la ocasión de, de probar ninguno de claro, claro es decir, <risa> sí, sí, no, no, De hecho De hecho os diría que A ver, al final es muy complicado Que cualquiera de nosotros juegue a todo o sea, es prácticamente sí. imposible incluso que entre los tres no no lleguemos a en más de una sección. El poder jugarlos a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si al final yo que sé has tocado tres al menos o dos, bueno, aún puedes eh, dar alguna opinión, ¿no? Pero en este caso me tiraría a la piscina sin agua y, eh, y no sería plan tampoco. Ya, pero esto
0: que tú comentabas de los medios eh, que son que han sido jueces. Que pasé esto también, en plan, esto me suena, este no lo conozco, Halli Alice no lo analizamos, perdonar en medio de los Game Awards claro. y, no has, y no has analizado Half-Life Alice eh, o sea ¿qué, sí. ¿qué credibilidad tiene tu medio, si es que eso ha, ha sido
1: así. Claro, y por eso quería meter este comentario. Porque yo creo que lo que ha pasado con Alice lo, lo que pasa es que quería hacer el argumentario. Sí, luego cuando lleguemos si un poquito más tarde. Va un poco en este sentido. Que yo lo que creo es que por falta de medios, por uh, que al final las decisiones se toman entre unos pocos pues Alex ha llegado donde ha llegado justamente por eso ¿no? y desde luego es uno de los grandes problemas que puede tener este formato, aunque ya digo que uh, entiendo que es de difícil solución todo esto. Venga, pues luego profundizamos en ello, vamos a ir rápido ya a categorías
0: con más peso, mejor multijugador, Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone,
1: Fall Guys Ultimate Knockout y Valorant. Bueno, aquí uh, sin discusión Among Us. Mm. Sin discusión, vaya, yo creo que es el fenómeno del año. Es decir, ¿Pero queremos el fenómeno del año o el mejor juego del año? A ver, en esta sección, hablando de multijugador y de lo que ha supuesto en cuanto a accesibilidad, de que todo el mundo ha podido jugar, de que todo el mundo ha podido opinar de él, de que ha sido un título que se ha mantenido también bastante alto a nivel de, de cantidad de jugadores durante bastantes meses, sí. yo creo que Among Us ha sido, ha sido muy importante. Sí que es cierto que a lo mejor me preguntas esto, en el mes de mayo y te digo sin duda Warzone pero no sé yo creo que el impacto en el medio ha sido muchísimo más importante con Amon Ash que con que con Warzone y Valorant con, con Fall Guys que Valorant va, que va, que va, que va. yo creo que no a ver no, no. sí que seguramente entre entre la comunidad de PC ha sido o tuvo una explosión importante en su momento pero yo creo que no es comparable a, a los tres más jugados en este sentido o que más han acompañado al personal como puede ser Animal Crossing New Horizon, a Monash y Warzone. Y Ojo hecho... que estamos
0: en mejor multijugador. Yo creo que Animal Crossing en multijugador no debe ganar con esos titanes que tiene aquí al lado. Claro.
1: ¿eh? De hecho iba iba un poquito a comentar este asunto que muchos dirán wow pero si es que este está Animal Crossing y yo entiendo que Animal Crossing ha ayudado a muchísima gente a superar unos meses muy complicados con todo el tema del confinamiento, porque apareció justo en el momento que más se le esperaba. Aunque eso se podría decir lo mismo de Warzone, ojo. Que Warzone también justo apareció en ese mes de marzo tan complicado. Y de
0: Final Fantasy VII Remake, me acuerdo yo aquí encerradito claro. jugándolo.
1: Eso es, eso es. Es decir, que, que se le está dando a Animal Crossing ese eh, esa vítola de salvador de la pandemia. Sí, sí, sí. Y hubo muchos juegos que fueron salvadores de la pandemia y Warzone fue uno de ellos.
3: Mm-hmm. Yo recuerdo
1: tener a, to- a todos mis amigos jugando a Warzone sin parar y quedando todas las tardes y porque era lo único que podían hacer. Pero otro, otro grupo de amigos, pues en este caso era Animal Crossing, pues que estaban ahí a top. Entonces, ya digo, eh, para tema de multijugador yo sí que descartaría Animal Crossing, pero si tuviera que quedarme entre dos, Warzone y Nash y por... El fenómeno inesperado y por todo lo que ha supuesto, me quedaría finalmente por Amonas, porque al final Warzone eh, es un Battle Royale que sí, que, que ha aparecido en, en un hueco donde se esperaba que no hubiera más espacio para un competidor. ¿no? pero sí. Que se lo digan a Hyper bueno, Escape o yo... al Rocket Arena
0: este claro, que de Electronic Arts, que por cierto lo dan con PlayStation Plus ya el mes que sí. viene. Un juego sí. que.
1: Una observación antes de que, eh, eh, de que Enrique hable: eh, habrá mucha gente que dirá, wow, pero es que Amonas no es de este año. Es que eh, Geoff Keighley comentó hace unas semanas, bueno, o hace unos meses, que, eh, creo que fue en septiembre de hecho, sí. que uh, estos de Game Awards este año podían ganar categorías o incluso podía ganar el premio juego del año títulos que no han aparecido en 2020, por lo que si había duda al respecto pues ya mm. queda solventada.
2: Decías Enrique. No sobre esto, que yo creo que quizás Warzone no sea un juego de, o sea, evidentemente un juego de este año y, hay gente, y hay mucha gente jugándolo y, y tiene una comunidad. Eh, Súper sólida que ni por asomo se le imaginaba a Activision Porque además está vendiendo eh, Seguramente Un mayor número de entregas eh, Anuales de la saga por el mero hecho de Es que si me compro el Black Ops Nuevo me incluye ciertas cosas de De Warzone, de Warzone. Sí, sí, sí. Eh, Aquí yo diría que va a ser Entre Guys y Among Us y ahí coincido con Manu creo que se lo va a llevar a Monash
0: Yo también lo creo, eh. creo que va a ser mi candidato eh, Vale, eh, por cierto La gala será La noche del... 10 al 11 de diciembre a la 1 de la noche. Volvemos a los horarios de E3, compañeros. <ríe> y la podréis ver, por supuesto, con Reconectados. Eh, bueno, ya veremos quiénes de nosotros estamos o si estamos los tres, o cómo podemos solucionarlo, pero la veremos en directo, estaremos ahí las dos horitas y lo importante de esta gala no son estos premios, que al final nosotros vamos a tener los nuestros y seguro que son más justos que esta mierda. Pero, <ríe> pero lo importante de esta gala son los anuncios que se produzcan, que serán muchos como como siempre son todos los años y al final pues es como una conferencia de E3, ¿no? Así que en Twitch os esperamos eh, ese día para verla juntos y bueno, ya sabéis, a la pantalla completa, nosotros nos callamos cuando hay trailer emocional y todas esas ventajas que tiene nuestro canal sobre otros y que nos gusta sacar pecho de ello, claro que sí. Bueno, vamos a ir rápido por las siguientes categorías, compañeros, que son muchas, en verdad, ¿eh? Mejor juego de deportes o de carreras. dir 5, Fórmula 1 2020, FIFA 21, NBA 2K21, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Yo, Tony como podréis imaginar, fuera. Tony Hawk, a tomar por culo. <risa>
1: Porque el resto no me interesa ninguno, así que Tony Hawk. Ya. A ver, en, en este caso, hacer uh, la apreciación de que uh, dir 5 sí que lo he podido probar y la verdad que está muy chulo. Mm. Y sobre NBA 2K21, como ya pasará en la anterior generación, el juego es un espectáculo y un benchmark técnico prácticamente para las nuevas consolas y, y, y eso es importante, ¿no? Pero creo que por variar un poquito ¿no? De, de lo de siempre, yo creo que Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 se merecería, ¿no? Eh, sobre todo con, con todo este tema de, de los buenos remakes, ¿no? Que Esto también, es, si
0: gana Tony Hawk le estás premiando a Activision su buen trabajo con los remakes. Sí. Creo que ya Bueno, ahora. pero
1: es que Activision ya se lo llevamos premiando desde hace tiempo y yo creo que con méritos suficientes. Al final la Insane Trilogy estuvo muy bien, eh, la trilogía de Spiro también entonces, uh, no sé, y por pelear un poquito, ¿no? Al final, además, esto es opinión personal y sobre gustos no no hay colores, y yo creo que entre los tres coincidimos que, uh, ya que yo estoy abandonado del fútbol, yo ya ya no me importa el fútbol, desde uh-huh. que el Valencia lo tiene he uh, secuestrado un, un señor rico de Singapur, así que me da igual, Tony Jokatope. tope
0: Venga, mejor simulador, mejor juego de estrategia, eh, Crusader Kings 3 Desperados 3, Gears Tactics Microsoft Life Simulator o XCOM Chimera Squad Yo aquí estoy con Desperados 3 a tope. Me parece uno de los sleepers del año, uno de las sorpresas, y yo voy con Desperados.
2: Yo creo que se lo va a llevar Flight Simulator, ¿eh? No sé, creo que es el que ha tenido más impacto Se va a barrer, pero es que...
0: Crusader King también está muy bien, Enrique. Se va a barrer a todos los
2: de estrategia.
0: El Microsoft Flight Simulator, que al final es un reboot de una franquicia ya conocida, graficazos, sí.
2: Creo que se los va va a barrer a todos. Lo que no ve mucho sentido es a que esté... Mira que yo tengo aprecio a a XCOM El eh, squad. Quimera Squad Que casi que más es una expansión Una ampliación que sí. un juego en sí, ahí lo tiene Sí, Eso pero es. fue Stan Alon, eh. Sí,
0: squad,
3: bueno, como... igual,
2: igual que el Spider-Man Miles Morales sí, sí, sí. Uh-huh. Yo en este caso eh,
1: Coincido con Javi En que Desperados 3 Está por encima creo yo, ¿eh? de, de los competidores que vemos en... Crusader en Kings,
0: ahí, ahí, me hace dudar también. Lo que pasa es que a mí me gusta más el rollito de Desperados, creo un juego creo mm. que es un juego más fresco del salvaje sí. oeste, estilo Comandos, en la hostia. Pero Crusader Kings es un juegazo, que por cierto eh, lo tenéis en Game Pass, eh, darle un tiento porque...
2: <risa> Ojo a esta tercera entrega.
1: Mm. Gas Tactics también está en, sí, en muy, Game Pass. ¿no? muy buen juego y que... está en Game
2: Pass. Lo tenéis ya también disponible en consola, pero no creo que... No, no le veo yo muchas
1: papeletas de... No sí, yo creo que en una segunda entrega de Guías Tactics sí que podrá optar a, a llevarse este galardón. ¿no? esta primera es una grandísima aproximación a poder hacer algo más en, en el género, pero sí creo que de 3 puede ser el, el que se lleve el galardón.
0: Mejor juego para toda la familia: Animal Crossing New Horizons, Crash Bandicoot 4 It's About Time, Fall Guys Ultimate Knockout, Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeons y Paper Mario The Origami King. No sé con cuál os quedáis, yo, tengo, yo lo tengo claro. Manu con Crash.
1: Bueno, eh, eh, si, me, si me guío justamente por el nombre de la categoría. Eh, que sea para toda la familia. Sí, eso te iba a decir. Es que. Uh, es que es complicado. Eh, te, te podría decir Animal Crossing. New para Horizon. toda la familia es una
0: construcción de los americanos. Esto es mejor juego infantil. Claramente.
1: Mejor juego familiar, ¿no? Eh, bueno, es que. Uh, Es que, ¿sabes qué pasa? Yo a Crash Bandicoot 4 no lo catalogo como juego para para niños, aunque la estética lo sea. Es que tú te pones a jugar y, por supuesto, es para todas las edades y, sobre todo, la dificultad extrema que tiene en ocasiones se se le puede escapar a, a un niño de... De siete, ocho años. Pero que un
0: niño de siete, ocho años juega mejor que tú.
1: O sea, basta ya de pensar que los niños tienen <risa> que jugar a juegos sí, fáciles. Sí, sí. No, no, pero Manu.
0: Tú te pones no, 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 a la, es verdad, la es Play 1. Eh, sí, y te sí, pones sí, sí. a lo que tú jugabas en la Play 1 y dices, Te eh, doy la razón. De hecho, Crash te, Bandicoot Te doy la razón. Uno es telita también. Con siete, ocho años,
1: hacían locuras con el mando. <risa> te doy ¿o totalmente o no? la razón. Pero vaya, que, que no lo catalogó únicamente como, como juego familiar, infantil. Eh. En este caso, tal vez, el, el, el que se adapta más a eso podría ser el Mario Kart Life Home Circuit, aunque es una anécdota y yo creo que es un título anecdótico, pero me inclinaría por Animal Crossing New Horizons porque yo creo que se adapta mejor y, uh, y es mejor juego que todos los que tenemos aquí encima. Aunque, insisto, si fuera por mí, Crash Bandicoot ah. 4 se lo llevaría hasta el GOTY este año, pero
0: no sé. <risa> a mí me gusta más Crash que... Que Animal Crossing y los otros no me parecen del todo competidores, Fall Guys se ha desinflado bastante, Mario Kart Live, como tú dices, es una anécdota, Minecraft Dungeons ya nos contó Enrique que era repetitivo y hasta que no le meta más estos más contenidos y tal, tal. Que ya
2: por cierto han anunciado un nuevo, creo que han anunciado un pase de temporada nuevo.
0: Ah bueno, pues mira bien, ahí vienen ya. Y Pepe Mario Origami King, sí, está bien, pero a mí no me apasionó, creo que bueno, que es el típico juego pues de año flojito de Nintendo. Sí. Eh, que no está al nivelazo de, de, de los grandes Mario ¿sí?
2: aquí, aquí de esta lista eh, Creo que el que se lo va a llevar va a ser Mario Kart Tengo mis dudas ¿En entre serio? Mario Kart y Minecraft Dungeons sí, 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 por el tema de al final eh, eh, Por la categoría del juego Y por cómo suelen plantear los americanos esta categoría Es rollo de... No tanto de que, juegue, de que sea el juego un juego eh, Accesible en el sentido de que no sea difícil Sino que se pueda jugar... Pues jugarlo con con tu padre, jugarlo con tu madre, jugarlo con con los hermanos, lo que sea. Y aquí, de lo que hay, Crash no es jugable con familia. Eh, Animal Crossing tampoco, porque necesitas tener dos dos juegos.
0: Es una experiencia individual, sí, entiendo. Fall
2: Guys lo más que va a conseguir es que te pelees con tu familia. (risa) Paper Mario está puesto ahí un poco como como con Calzador. Y Mario Kart Live sí que ofrece una experiencia no multijugador al uso, pero sí que es una experiencia familiar en la que, oye, pues, uh-huh. montas el circuito con tu padre o con tu madre eh, y Minecraft sí se puede jugar en cooperativo entonces yo creo que va a estar entre esos dos y me inclino por Mario Kart
0: uh-huh. Siguiente categoría, pasamos rapidísimo ¿vale? Mejor juego de lucha es que, por cierto, dos o tres de ellos son eh, recopilaciones y, y revisiones y tal bueno, Blue Fantasy Versus, este es el mío por cierto, este es el que yo considero el mejor juego de lucha de este año, eh, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V Champion Edition One Punch Man, A Hero Nobody Knows, y Under Night In, Exe Exelate, <ríe> yo no sé, CLR, esto sí que no sé lo que es, Under Night in. o sea, perdonadme con todo mi amor a, esta, a estas señoritas de pelos uh-huh. de uh-huh. colores,
2: uh-huh. la uh-huh. madre que
0: los parió, que sigan haciendo Dragon Ball Z Fighters. <ríe> eh, Gran Blue Fantasy Versus es un muy buen juego de, de lucha, eh, The Assistant Wars también, y creo que para mí se lo deben llevar ellos. Porque no me parecería justo que Mortal Kombat 11 con la versión Ultimate o Street Fighter Championship. Edition
2: así es como Basta. De todo modo, Mortal Kombat va muy fuerte a nivel de comunidad. Creo que ahora mismo está bastante bien. Y a nivel de contenido, con la incorporación de, del Swatch.
0: Sí, sí, de, y de todo lo que Terminator incluyo, y de Rambo
2: sí. y tal. Pues <risas> más, más americano que eso no hay nada. Entonces.
0: Exacto. Todo lo que incluyó también Aftermath. No, no, está está tope. Mortal Kombat ahora es eh, su mejor momento. Venga, vamos a pelearnos un poco. Mejor juego de rol. Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Westland 3, Yakuza Like a Dragon. Bueno, no nos vamos eh... a pelear. Estamos los tres. Personas...
2: A, a ver, yo tengo claro que a mí me gustaría que se lo llevara Final Fantasy VII Remake. Hmm. A mí Persona también. 5 Royal creo que sobra, porque además no es de este año. O sea, lo que están metiendo en es la edición
0: la Royal sí, sí la Royal sí. sí es de este año lo que pasa es que sí, incluye, adem- sí, pero... además del español incluía una mazmorra
1: nueva más cosas en el pero el juego como tal quiero decir no es 100% sí. 100%,
2: yeah. 100% nuevo y lo
1: pasa Enrique que, que, es, que es lo que decía yo antes que Key of Kiglis se ha sacado un poco sí, el, ya, el, la ley de de la manga y, y ha dicho que bueno que aunque no sean de este año pueden ser candidatos porque por ejemplo, el fenómeno de Amonás, ¿no? Que es un título de 2018. Y de repente explota este año. Que sí que es cierto, que es algo que no suele ocurrir, pero mira. Entonces, eh, es este año realmente cuando sucede el fenómeno. Aquí sí que es cierto que es un poco forzado el asunto. Pero bueno, eh, Yo cero dudas con Final Fantasy VII Remake. Yo
2: creo que lo normal sería, lo, lo. diría incluso hasta lo justo, sería que se lo llevara el remake. Pero veo muy fuerte también a Genshin Impact como. Pues como fenómeno social, como para que pueda hacer ahí. Eh, pueda dar un poco el. El campanazo, no creo que Yakuza, Laika Dragon, porque Yakuza, Laika Dragon, el hecho de que esté en esta categoría, dentro de la palabra rol, creo que es tangencial, porque la saga Yakuza... Eh, ya, pero Laika Dragon es un
0: RPG, vamos, más RPG que Dragon. Laika pues.
2: la, la, like Dragon sí, pero la saga como tal no. Entonces, me sorprendería mucho que se lo llevara, pero no me disgustaría, ¿eh? no, no, no me parecería me parecería un ensrobable manual
0: está entre Final Fantasy VII Remake y Genshin Impact y Persona 5 Royal puede ser eh, que Persona 5 eh, mueve muchas pasiones y la Royal joder ha añadido bastante ¿eh? no, es, no es un refriter la Royal ¿eh? añade sí. bastante contenido la verdad siendo honesto
1: yo, yo de hecho veo a Final Fantasy VII Remake y Persona 5 Royal como los dos candidatos importantes yo creo que Henson Impact, a lo mejor a nivel sí. occidental, y al final el premio sí que, pues tú lo has dicho antes, Enrique, la visión de Norteamérica es muy importante también en, en lo que se vaya a premiar. Es posible que haga que, que no se pelee, ¿no? En, por esa primera posición, pero vamos a ver, ¿no? A lo mejor nos sorprende el asunto.
0: Mejor acción-aventura: Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order, que el año pasado no llegó a tiempo. Y The Last of Us parte 2.
1: Bueno, aquí, chicos, empieza el lo jaleo. que voy a catalogar sí, sí. como el, drama. el Titanic de The Last of Us parte 2. En el sentido de... Se lo va a llevar
0: todo. Ocho nominaciones. Bueno,
1: podría haber dicho el retorno del rey. Porque creo que el retorno del rey empató ah. con, eh, con, con Titanic, Titanic ¿no? En número de, de Oscars ganados pues en este caso, de Last of Us parte 2 a tope. A ver, yo creo que... Te voy a decir una cosa. Que haya
0: ganado, y hablemos ya de ello, todo... En los Golden Joystick Awards, premios también muy importantes, no con este show masivo y todo lo que mueve el, el, los The Game Awards, pero los Golden Justice son importantes también y ha arrasado allí. No sé cuándo los jueces deciden entre los nominados. Ahora mismo se puede votar todavía, o sea, todavía no están cerrados los ganadores. Bueno, los medios ya han votado, Javi. No, los medios han nominado. Digo votar a ganadores, los jueces. Claro, claro,
1: pero es que cuando votan... Al mismo tiempo están votando ya para el ganador. Ah, bueno, claro, ya. Mm. Falta falta lo del público. Claro, falta el público y entiendo que también hay una parte de los propios jueces, ¿no? Que están, que están en en el propio. Sí, en la propia
0: organización, exacto, en el staff. Me da miedo, Manu, que... Que, que esos, precisamente, porque ya ha ganado todos los Golden Joystick y como de Last of Us ya ha sido ultra reconocido y tal, sí ganará algunas cositas aquí, pero no se marcará un retorno del rey o un titán. está un poco de coña.
1: Eh, no creo que pase. Eh, de hecho, al final, unos premios que eh, tienen tantísima maquinaria publicitaria, donde, además, una de las funciones más importantes que tiene The Game Awards son anuncios sí. que se producen durante la entrega de premios es muy complicado, es casi imposible que un título, aunque lo merezca que ese es otro debate, si de las topas partes lo merece todo, aunque yo eh, haya dicho eso que sí, pues evidentemente hay objeciones y, y, y en cada cosa habrá que ver eh, se va a buscar contentar a todo el mundo, y se va a buscar que Microsoft se vaya contenta, que Playstation lo haga también, que Electronic Arts diga, mira, pues me he llevado aquí no sé qué y seguramente no ocurra de hecho, eh, Llámame loco, y nos falta re, eh, repasar el, el resto de denominaciones, pero quién no te dice que no se lo lleva Assassin's Creed Valhalla, que ha llegado ahí en Extremis, y mira, y un premio para Valhalla, o se lo o lleva Goshishima, porque luego no se va a llevar el, el juego del año.
2: Creo, Manu, que se lo va a llevar Valhalla en esta categoría porque no creo que pueda tener opciones de llevarse nada más en, toda la, en todos los premios. Claro. Y también te, también te digo, creo que Tsushima va a ser uno de los grandes perjudicados y de los grandes olvidados de, de los Game Awards. Sí,
1: y, y de hecho tendremos debate luego, si queréis, en, en sí, la sí, nominación arriba. Baño. Y
0: Ori and the Willows de the Wisps, eh, ya dijimos que es buenísimo, ya está mucho más optimizado de cómo salió. Yo lo veo fuerte también. Por cierto, no comentaba antes, en RPG, el ausente para mí ha sido Dragon Ball Z Kakarot que a, a mí no me flipa, uh-huh, pero a mucha gente sí y, y seguramente mucha gente diga pues lo metería antes, yo qué sé, que Genshin Impact, ¿no? Uh-huh. Y aquí en esta aventura no sé si echáis algo de menos, pero resulta curioso también en esta aventura, en esta categoría de aventuras y acción que Star Wars Jedi Fallen Order se haya conseguido colar, cuando sí, este sí. año ha habido buenas aventuras de acción y
1: juegos de acción también por ahí. Sí, a ver, eh, además es una categoría que es bastante amplia, ¿no? Como para que sí. entre por ejemplo Doom Eternal en acción, ¿sabes? Eh, ya, bueno, para ellos
0: es más shooter Pero ¿sabes que pues sí podía haber entrado Ya que estamos viendo Ya que estamos viendo que los refritos
1: entran A lo mejor entraba Devil May Cry Special Edition Por ejemplo Es decir mm-hmm. es, es de hecho la, la categoría Cajón desastre muchas veces Porque cualquier cosa te puede entrar dentro ¿no? Pero sí que es cierto que me sorprende también Pero bueno eh, También me sorprende que Ghost of Tsushima Esté en juego del año mm-hmm. y, y no entro a, a criticarlo ni, ni, ni hacer un análisis pormenorizado Como dice en su día pero han bueno, habido cosas muy potentes este año como para que esté, pero este debate ya lo tendremos más adelante.
0: Mira, eh, más abierta todavía esta categoría, ¿vale? Mejor acción, directamente. Eh, juegos, eh, dice en el subtítulo, para los mejores juegos de acción, enfocados en el primariamente, combate. o sea, en el combate, exactamente. Doom Eternal, Hades, Halla y Alex. Neo 2 y Streets of Rage 4.
2: Aquí creo que va a haber un enfrentamiento 1-1 entre Hades o Hades mm. y Doom Eternal.
0: Hades, Hades. Yo he dicho Hades, pero aquí nos gusta decir Hades. Yo
2: creo, que se lo va a llevar, yo, yo creo que se lo va a llevar Hades, ¿vale? Pero creo que va a estar la cosa reñida. Porque Alex no lo he jugado, pero por lo que tú nos has contado, Javi, no creo que sea un juego de acción. O sea, no creo que la acción sea el elemento predominante en la aventura. Quizá a lo mejor la interacción sí, pero no la... Hmm. Yo, creo lo lo yo creo que se lo lleva Hades. Yo creo que se lo como que... Nio como que está puesto ahí, casi que te diría... Es un buen juego, sí, pero, pero no... Nio 2 no es,
0: no es tan bien, no es tan buen juego. Streets of Rage 4 me parece mucho mejor juego. Y juegos centrados en combate, Enrique, este año hemos tenido otros que me cabían más que
1: Nio 2, ¿eh? De todas formas, yo creo que la composición de los ganadores, volviendo al argumentario anterior, va a ir muy en relación a, a cómo vayan a repartir las cosas. Entonces... ¿Le van a dar en este caso a Hades el, el premio en, en esta categoría? ¿O se lo van a dar en alguna otra en la que esté nominado? Y sin embargo en esta se lo darán a Doom Eternal, por ejemplo, o, o, o a half ¿no? Entonces, eso es un poco también en lo que pienso cuando abordo cada una de las categorías. En mi caso y por lo que he jugado, no puedo jugar a Half-Life Alix. Ese es el gran problema que vamos a tener Enrique y yo con todo el tema de los gotis. Es que
0: yo creo, Manu, que Hades va a ser el que gane muchas categorías y no Juego del Año. Estoy empezando a verlo así. Y esta creo que va a ser una de las suyas. Y a lo mejor ven otras grandes que esté nominado. ¿eh? Pero creo que a lo mejor no va a ser el Juego del Año para...
1: Eh, sería para yo gente. creo que una sorpresa en el fondo, pese a que lo puede ganar perfectamente. ¿eh? Pero es posible que, que tengas razón no con el apunte que has hecho.
3: Mm.
1: Eh,
0: mejor juego con innovación en cuestiones de accesibilidad. Assassin's Creed Valhalla, Grounded, eh, HyperDot... The Last of Us Part 2, Watch Dogs Legion. Aquí me vais a permitir que hable rapidito y pronto. The Last of Us Part 2 ha sido un antes y un después en todo sí. el tema de accesibilidad. Aunque los juegos de Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, y supongo que Immortals lo hará igual, eh, tengan unas opciones de accesibilidad en cuanto te vas a ajustes bastante... Eh, por encima de lo que estábamos acostumbrados Grounded también lo hizo muy bien Porque sabemos que Microsoft está volcadísima Con que sus juegos lo demostró con Gears 5 Y bueno, lo demostró sacando un mando Adaptative Controller eh, Pues está volcadísima con que sus juegos Sean para el máximo público posible Aunque sea público sí. sordo, o que le falten dedos O que no ve, o que lo que sea eh, Pero The Last of Us Part 2 Ha sido un antiguo un después O sea, una persona ciega se lo ha pasado de principio a fin Varias personas ciegas en el mundo Pero en España una que yo conozca Eh, Esto me parece histórico Es un juego además de acción y triple A Que ha sentado las bases Y que aún no haciéndolo todo bien bien Le faltan algunas cositas todavía Como audiodescripciones en las cinemáticas Por ejemplo, para que una persona ciega Sepa lo que está saliendo en pantalla Durante una cinemática Porque eso no lo tiene Eh, Es un gran paso adelante Y es un referente nuevo
2: Aquí no te voy a discutir nada Y te voy a dar la razón completamente Porque... eh... Tanto, como tú has dicho, tanto Valhalla como Grounded, como, bueno, Water Legends no he podido revisarlo,
3: mm.
2: eh, pero también HyperDot. Pero creo que The Last of Us eh, quizás ha sido, a pesar de que a lo mejor otros títulos hayan hecho exactamente lo mismo que él...
0: Es que no hacen lo mismo, Enrique.
2: Ya no es solo, ya no es solo hacerlo, quiero decir, independientemente de que haga o más o menos, The Last of Us ha hecho una labor de educación sobre este tema sobre ¿Vale? accesibilidad sobre accesibilidad y, repente, sí. sobre accesibilidad. y si, si tú puedes tener 300 o 100 accesibilidad pero si no cuentas que las tienes ya. y no y no las promocionas y no las pones en, en valor, pues por desgracia es como si no las tuvieras de cara al gran público Aunque incluso te digo una queda...
0: cosa, a veces la tienen mira que fallo más tonto, se me está ocurriendo pero te tienes que ir a opciones a activarlas y desactivarlas sí, sí. de Last of Us 2 lo primero que te salía te ponía en la cara ¿quieres eh, lectura por voz? O sea, ¿quieres que todos los menús los lea mmm, con voz, como si fuera la Siri? Eh, o sea, quiero decir, es que es, que es simplemente eso. Mm, sí, no, sí. Es la forma de tratarlo. Es que no, dices, no,
2: no, es solo, no es solo tenerlo, sino hacer ver que lo tiene. Que es una sí. de las cosas que le pasó aquí al 5 que el 5 tenía una cantidad de opciones, que pero tú mismo no lo, lo contó tanto. Pero no lo contó tanto, entonces se, se, se quedó diluido. Y cuando salió de la sofá y se comentaba mucho esto, pues había estos usuarios que son más, eh, más radicales o más de oposición, decían... Pero esto en Gears 5 también estaba. Sí, no, no, sí, estaba, pero no, no... Estaba y sigue estando, pero primero, no a este nivel y segundo, no lo contaron antes de esta forma.
0: Gears 5 no tenía 60 configuraciones diferentes de accesibilidad y Gears 5, lo que digo, muy importante, no te lo ponía en la cara nada más ejecutar el sí, juego. Sí, sí. Y hay mucha gente que no puede ni llegar hasta el menú de opciones si no, si no le ayudan con este tipo de configuraciones. Mejor juego de VR de realidad aumentada, Dreams, Half-Life Alyx, indiscutible, Marvel Iron Man VR, que no sé qué hace ahí, Star Wars Squadrons o The Walking Dead Saints and Sinners. Bueno, bueno no, no hay de verdad ¿eh, ¿no, Javi? Bueno, Tengo que a seguir, que, que vamos rápido. <risa> eh, Por pues cierto, <risa> antes de que sigas, sí.
2: Eh, ahora que he visto ahí a Iron Man, Marvel Avenger ni, ni se le espera, ¿eh?
0: Ni se le espera. No, mira, pues Marvel Avengers lo hubiera colado ya a lo mejor en acción antes en que en algún otro, o no sé en qué otro. ¿Sabes lo que te bueno, digo? Que, bueno, a ver, pero yo que sé, Manu, que es que, que, que no, no ha estado en ningún lado. Vamos, no sé si luego más arriba lo veremos, pero creo que no está en ninguna categoría. Eh, mejor comunidad. Mejor, mejor apoyo de la comunidad, eh, reconectados porque no está nominada eh, Vamos a ver, hay comunidades muy buenas en Apex Legends, en Destiny 2, en Fall Guys, en Fortnite y en No Man's Sky y en Valorant
1: Bueno, me es complicado decir cuál es la mejor comunidad, ¿no? Esto al final es un poco más por apego al título en cuestión o por momentos que has pasado, yo diría Destiny 2, ¿no? Porque sé que uh, que las raids, sobre todo, cuando te enfrentas al juego, a los grandes retos en cuestión, estar uh, con gente conocida, o incluso que no sea conocida, ¿no? Pero que te ayuda a superar cada uno de los retos, pues uh, es muy chulo. Pero se puede decir lo mismo de Valorant, ¿no? Aunque sé sí que es cierto que sé que en Valorant, por ejemplo, hay actitudes... Tóxicas, es lógico que en estos juegos, bueno, es lógico, no debería serlo, pero suele ocurrir en estos títulos que existan estas posturas. Yo en Destiny 2 nunca he vivido algo de eso, ¿no? También a lo mejor es un caso excepcional el mío, no lo sé. Pero ya digo, por apego, diría, por supuesto, Destiny 2. Sí, es buena, ¿eh? La comunidad de Destiny 2,
0: ¿eh? Y ahora con el Más Allá de la Luz está a tope los, los Destiny, los Destiny Childs.
1: Esperando ¿Eh? la actualización uh, Next Gen para subir resolución y uh, frame rate para volverte
0: a subir a, a ese carro, a ese carro eso, mejor
1: eso. juego de móviles Among Us,
0: Call of Duty Mobile Genshin Impact, Legends of Runeterra Pokémon Café Mix
2: ¿qué es Pokémon Café Mix?
0: pues el Pokémon este en el que tienes como una cafetería y Nos tienes pregunto, que ir móvil,
2: aquí, no juegas al móvil queridos amigos de Reconectado <ríe>
1: A ver, Manu, ¿Legends o Runeterra para ti? Para mí, del tirón. Aunque sé que a nivel de, de impacto en la comunidad y de cantidad de jugadores es un título que, que no va a remontar. Yo, ya, yo creo que Riot podría haberlo hecho mejor para crear sinergias entre la comunidad de League of Legends y de Runterra, y no lo ha hecho. Y no creo que si lo haga, al final consiga el impacto que podría haber conseguido al principio. Pero me parece que es oh, el mejor juego de móviles que. Uh, y he jugado a. Mira, a todos, excepto a Pokémon Café Mix, que no lo he probado. Pero de los que hay nominados he jugado a todos. Y a Monash, es que. Mm, me parece un coñazo jugar en móvil. Entonces. Pues
0: yo. Pues, ¿Qué bueno. quieres que te diga? Igual me quedaba con Colo de Mobile, ¿eh? Que está bastante guapo, ¿eh? Lo yo que creo que va que a ser verdad... el
2: que se lo lleve, ¿eh?
0: ¿Tú crees? Lo que pasa es que Among Us, tío. Va a estar entre. Sí, a esta pero Among Us.
2: Es. Multiplataforma. Entonces. No Como sé, Genshin Impact, es, ya. Genshin Impact es más de móvil que Among Us, así te lo digo. Yo, ¿No creo que el Call of Duty, no. yo creo que se lo va a llevar entre Call of Duty Mobile y Genshin Impact.
1: Y el tema de Call of Duty, Call of Duty Mobile ya apareció en segundo semestre del año pasado. Que vale, que yo ya lo he dicho antes, que puede estar nominado y, de, y tal, pero... No sé, sí que tuvo su boom en su momento, pero no sé al fin, a este final de año, ¿no? Y echando la mirada atrás, cómo queda el asunto. Yo creo que va a estar también entre Among Us y Genshin Impact, pero mi preferencia es Legends of Frontier. Mejor Indie. Carrion, Fall Guys, Hades, Spelunky 2, Spiritfarer.
0: Hades. Hades, sí.
2: Sin dudar. Hades, Hades, sí, sí.
1: Y espero, y yo tengo la esperanza, Javi, eh, mira, voy a soltar ahí una, una pequeñita bomba que desarrollaremos más adelante, pero yo tengo la esperanza de que en algo muy especial que vamos a hacer para final de año esté bastante arriba. Y quedé muy bien posicionado, pese a ser un título que ha aparecido este año y que uh, y que llega pues como en los últimos estertores ¿no? de este conjunto de, de años. Discutiremos, parece, sobre, pues, eso. discutiremos, discutiremos sobre, sobre eso. Discutiremos sobre ello, que yo sé que
0: te voy a tener enfrente. Hombre. Hombre, es que, es que los que estáis flipando con Hades, yo creo que os habéis soltado unos cuantos roguelike y aquí está un poco el problema, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, está muy bien Hades no, y claro, va a ganar no. muchas categorías y mejor indie puede que, sea, puede, puede que sea una suya. Por cierto, mucho Carrión estoy viendo y a mí me parecido un poco repetitivo, como dice Enrique, ¿eh? Es otro juego que tenéis en Game Pass, sí, si sí. no me equivoco, sí.
2: Sí, sí, está en Game Pass, está en Game Pass. Mejor o sea, juego... Se, hace, se sí. hace repetitivo a la larga, sí.
0: Mejor juego ongoing... Es decir, eh, que sigue vivo. Eh, mejor juego como servicio. PS Legend, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite, No Man's Sky.
1: Bueno, eh, a ver, Warzone es como muy reciente, ¿no? Para estar en esta categoría. El caso de No Man's Sky también es remarcable porque creo que está viviendo una tercera juventud. A cada actualización gorda que sacan yo creo que existe como un espacio de tiempo en el que de de repente vuelve a ser muy popular y vuelve a ser jugado por la gente y está en boca de todos. Y Fortnite yo creo que siendo objetivo, si si eso existe a la hora de opinar que no existe, pero analizando la situación un poquito con perspectiva, sí que es cierto que es el juego que más vida tiene. Más años también lleva eh, con una constante de jugadores muy muy alta y que está manteniendo viva la comunidad, que es complicado al final, es decir, se le puede hacer a Fortnite todas las críticas que, que uno le quiera hacer, pero en esta nueva generación va a continuar estando presente y seguramente haya sido de lo primero que haya jugado... Muchísima gente en su Xbox Series X, S, PlayStation 5 antes que cualquier otra cosa.
2: Yo, aquí hay una cosa que... De hecho, justo estaba revisando lo voy a mirar, por si acaso. Pero me gustaría que se lo llevara a Man Sky. Porque estoy revisando el palmarés de premios que, que tiene el juego. Bueno, ya sabéis, el lanzamiento que tuvo en 2014 y toda la polémica que, que los rodeó. Y eh, salvo un Game Critics Awards en 2015 como mejor juego independiente... Después ha estado nominado en muchos, eh, en diferentes galardones. Gain Awards 2018 eh, como Best Ongoing Game y no se lo llevó. Eh, Gain Awards 2019 como Best mm, VR o uh, AR Game, o sea, de realidad virtual. Hmm. Y, también, y también ha estado nominado en los BAFTA este año.
0: Pero no se ha llevado nunca nada, ¿no? Y no se ha llevado nunca hacer.
2: nada grande. Entonces yo viendo viendo lo, lo que gusta no que hay ahora, la evolución que ha tenido, con ser realmente uno de los Quitando a lo mejor con Final Fantasy XIV, uno de los proyectos que realmente demuestra el concepto de ongoing, el concepto de esto era una patraña, sí eh, bueno, no era una patraña, pero bueno, no era lo que habían prometido, el estudio se compromete con la comunidad y va sacando parches de actualizaciones y le damos la vuelta. Eh, Eso yo creo que es el que más se lo merece de todos
0: Yo quiero decir que me da pena No ver a los juegos últimos de Ubisoft En este sentido Como Rainbow Six Siege Me parece que está fuerte También la comunidad de Rainbow Six Siege A mí es que me encanta Eh, eh, Buenísima Y... Y muy, muy, muy devota de, de su juego. Y luego, pues ya veis, eh, juegos como The División 2, al final no se mantienen como servicio. Y ya por no hablar del Ghost Recon y todo esto, ¿no? Son juegos que inicialmente se piensan como servicios, por supuesto, Hyper Escape, que es eso, está olvidado, ¿no? Y creo que Ubisoft la ha ido bastante mal últimamente eh, trayendo sus juegos a este. a este formato. Uh-huh. Bueno, mejor juego por el cambio, eh. If Found, Kenta Zero mmm, Spirit Fire, Tell Me Why. Eh, through the darkest of times eh, eh,
2: eh, eh. no sé cómo lo veis vosotros pero yo creo que tell me why lo tengo claro aquí por el cambio sí, juego con mensaje ¿sabes
0: qué pasa Enrique? que yo ya me estoy cansando del rollito inclusivo de Don't Not con calzador a veces se pasan de
2: es verdad que con Lazy Strange eh, pues tuvieron impacto porque hicieron un juego tocando ciertos temas que eran tabú a pesar de que bueno, eran tabú que no eran no son habituales en, en de ver en videojuegos y a pesar de no tener un discurso excesivamente profundo, porque no dejaba de ser eh, pues, el tratar el tema de la homosexualidad, pues lo trataba un poco eh, de pasada, incluso te diría que incidiendo en ciertos clichés eh, pero eh, lo trataba, que era lo importante y ahora ya lo que se busca es una pues, una evolución del tema, y creo que Tell Me White a pesar de no dar un salto eh, extremo, tampoco lo necesita, y creo que lo hace lo hace bastante bien, es pero diferente... es una, no estoy
0: de acuerdo es una evolución impostada, Enrique o sea, eh, Don Not ha querido cogerse eh, la bandera de Nosotros Somos inclusivos y, y le da una espectacularidad
2: eh,
0: un, un cierto clichetazo, sí, me parece mucho más elegante cómo hace The Last of Us Parte 2, no sé por qué no está The Last of Us Parte 2 y ese beso entre él y Dina que revolució internet en esta categoría y en el trato de la homosexualidad o de las diferentes tendencias sexuales eh, me parece mucho más elegante que lo de Tell Me Why, que se están un poco convirtiendo... A ver ahora en Twin Mirror qué va a ser lo siguiente, ¿sabes? Sí, sí. Y, 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 bueno, en Twin y,
2: Mirror no creo porque no tiene pinta de... de, 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 de algo ¿no?
0: meterán porque quieren ser el estudio de la inclusión y de, y de todo esto. Y yo mi voto en este caso es para Quinta Que Ya sabéis que es un juego que me encantó. Esta TV Edition, que es como el completarlo, todos los capítulos que faltaban y tal, el, el condensadito, trata muchísimos temas que hay que tratar... Eh, que, que mucha política también eh, muchas cosas que eso sí que no lo vemos nunca en videojuegos y, y yo aquí en Juego por el Cambio siempre recomendaré Kentucky Road Zero además a, a todo el mundo y me quedo con ese
1: Pues yo voy a no estar de acuerdo con ninguno de vosotros dos y voy a decir que Spirit Fighter, eh, me gustaría que se lo llevara y Kentucky Roseiro también a lo mejor me decantaría un poquito por él, pero por llevarlo a contrario Spirit Fighter. me parece un juego Súper bonito y con un significado y un mensaje bastante original. Que, y por la manera de tratarlo, no sé, me gustó bastante. Pero a mí me gusta lo que. Lo, ya para cerrarle, Enrique, lo que me gusta es cuando un juego
0: convencional, que en realidad es un juego de otras cosas, mete mensaje. No cuando todo el marketing del juego es, ojo, que es un juego con mensaje. ¿Sabes? Entonces, pues, yo qué sé, por eso The Last of Us me parece que lo hace bien, porque es un juego de acción y tal, y que luego la homosexualidad de Ellie. Pues está ahí por estar, pero vamos, que en ningún momento se repara una cosa loca en ella Ni, ni simplemente, da igual que fuera heterosexual, como sexual, que lo que fuera eh, Que ya está, pero un juego de acción, de violencia, de venganza de O sea, hay otros temas, ¿no? Entonces pues es un poco el el rollo Nos estamos saltando, como veis, las categorías de, de esports, de streamers, de todo eso Yo si os parece, compañeros, también por un poquito más rápido Nos vamos a saltar mejor actuación aunque... No, no, no te la saltes, que No me la salto, venga, pues no, no me la, te salto. Te la saltes, hombre. O sea, vale, me pues mejor actuación, vamos con los actores y las actrices. Dale, dale. Ashley Johnson como Ellie, Laura Bailey como Abby, eh, Diasuke Tsuji como Jin Sakai en Cosa Tsushima, Logan Cunningham como Hades y Nadie Jeter como Miles Morales.
2: Yo aquí lo tengo lo tengo clarísimo. Yo también. Creo que
0: Ashley Johnson ya se llevó mucho y nos vamos a quedar los tres con Laura Bailey como... Totalmente
2: Correcto Correcto sí, sí, sí. ¿Ves? ¿Por
1: ¿Por eso. No. Es que
0: nos la podíamos saltar Si es que nos ha encantado al final Así que ya nos... No, no, y pero pero me parece
1: importante el, el, el poder nombrarlo Porque al final es una categoría A la que sé que es cierto que no muchos títulos pueden optar Sobre todo porque necesitas eso Una ¿no? captura de movimiento Necesitas poder mm. contratar actores mm. Que realmente hagan las cosas bien Bueno, una voz y... Mira al mira actor de Hades Está nominado Sí, Logan de hecho, eh, eh, me parece un, po- un poquito un poquito extraño, ¿no? Pero mira, eh, me parece bien también. Pero bueno, estaba claro que, que Laura Bailey iba, iba a llevarse de nosotros tres eh, ese uh, galardón imaginario. Bueno, rapidísimo también compañeros, mejor diseño de
0: audio Doom Eternal, Half-Life Alex, eh, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 o The Last of Us Parte 2.
2: Primera nominación a Resident Evil 3, ojo. Sí. Uh-huh. Que parecía otro de los perdidos de, de este año.
3: Hmm.
0: Yo
2: creo que en cuanto a audio,
0: eh, lo que hace a Alex eh, a la hora de envolverte es parte también del sonido y va a ir otro botón mío aquí para Alex.
1: Pues uh, yo, como una seña de identidad de esta pequeña saga, pequeña en el sentido de poquitas entregas, creo que es una parte fundamental de The Last of Us. Y elegiría de las dos parte dos aquí también. Cómo percibes el audio, cómo te guías sí. a través de él. Muchas veces. No, que narices. Eh, en la mayoría de ocasiones, yo creo que si el ventilador de la PlayStation 4 Pro te deja, eh, claro, te guía sobre todo, ¿no? Por por esas respiraciones, por esos ruidos
0: ¿sabes por qué no quiero que gane The Last of Us parte 2 en diseño de audio? porque la versión en castellano sigue con las voces des- desconfiguradas respecto a la ah. distancia que tienen los personajes entre
1: sí no sí, tanto como en el 1 pero volvió a pasar y como yo he jugado en español a lo mejor yo tú yo es no. que he jugado de las dos maneras que vale. <risa> 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 es de los pocos juegos que me he pasado dos veces por cierto y, uh, y la segunda que lo jugué con, uh, con versión original subtitulada con todo muy bien equilibrado, ¿no? Y todo claro. el montaje de sonido, me pareció espectacular. No, ¿No? y Entonces... la contundencia
0: siempre en De Last of Us, de los golpes, de las sí, armas, sí, sí. de los disparos. ¡Bum! mete un sí, sí, sí. cañonazo Está sí. muy
1: cuidado, está muy cuidado.
0: Bien, mejor banda sonora y música. Creo que estaremos de acuerdo a lo mejor también. Doom Eternal, Final Fantasy The Remake, Hades, Orient The Will of the Wisps, The Last of Us Parte 2.
2: Eh, yo tengo mis dudas entre Doom y Final Fantasy. ¿eh?
0: Pff, ni de Flies. Creo que este Doom, eh, todo el jaleo que hubo con Nick Gordon, Eh, no está al nivel musicalmente que el primero, Final Fantasy Remake, de calle para mí, vamos, han cogido todas las obras de Nobuo Uematsu, él supervisando, le han hecho unas revisiones y unos rizos que son impresionantes, han mezclado dos canciones y suenan perfectamente sin crear eh, cacofonías, o sea, es un trabajo musical el de Final Fantasy Remake, que eso sí que es Remake, y se te sí. va la olla. Y os iba a decir antes que de Last of Us parte 2, la música de Gustavo Santolaya, me gustó más las de la, la, los temas sí. del primero.
2: os sí. iba a decir que, que pasa un poco con The Last of Us, pasa un poco lo del... quien golpea primero golpea dos veces y Santolaya hizo lo propio con el primer juego, pero ya con el segundo juego... Eh, no voy a decir que estuviese decepcionado, pero eh, sí que no sorprendió tanto ya. claro El, pro- temazo, el protagonismo pero... fue
1: menor, ¿eh? Yo, de hecho, mm. lo comenté con Javi, recuerdo, durante la fase de análisis... Y, uh, y sí que este toca hablamos de, bueno, a ver hacia el final. Sí que este toca al final hay uh, ciertas secciones donde vuelve a coger fuerza, pero la banda sonora de The Last of Us Parte 2 uh, es uh, testimonial en ocasiones. A ver, mm. uh, cumple su función en, por momentos, pero no te impacta como como la primera entrega. Y yo creo que por chorreo de nostalgia bien tratada y bien cuidada, yo coincido con Javi con Final Fantasy VII Remake.
0: Mejor dirección de arte. Final Fantasy VI Remake, Gozo, Tsushima, Hades. The Will of the Wisps de the of Us, parte 2.
2: Mm. Igual eh, gozó Tsushima. No, que va. Fue, fue a lo o sea, mejor, eh, es que no, aquí, eh, en bonito. esta categoría, sé sí que tengo muchas dudas. ¿eh?
0: Pues yo, yo eh, a ver, Final Fantasy 3 Reme me encanta el look que tiene y cómo hemos vivido Midgar sí, y todo eso.
2: Pero es, pero es que, a ver, realmente. En comparativa, me quedaría con Tsushima. Pero, ¿tienes, claro, ¿tienes, Tienes motivos aves? para todos. Sí. Claro, sí, sí. Claro, es ya. que
1: hay motivos, al final yo creo que hasta Shushima evidentemente puede llevárselo, Hades es una locura es una locura lo bien cuidados mm, que mm, están mm. los escenarios, puede ser que sea para sí. Mm. y en el caso de The Last of Us Parte 2 por ejemplo, el mimo que tiene cada habitación de cada casa en la que entras donde lo ves todo distinto mm. eh, me parece tal locura que también se lo podría llevar
0: no, y cómo es que, ilumina A mí de Last of Us Manu, claro. perdona, me llamó mucho la atención El nivel donde, donde Está lloviendo y tienes que ir hasta la noria Y cómo se refleja mm. todos los charcos Y cómo eh, Vale que es un juego fotorrealista Pero tiene una iluminación que está artificialmente Puesta así para que te impacte mm. la escena Sin duda y,
1: y, y sobre todo que estoy seguro, chicos, que si hacéis el esfuerzo De recordar Casas por donde habéis pasado mm. Seguro que recordáis la La casa de Warhammer donde tenías ahí las figuritas, eh, una casa donde había, eh, uh, no sé, eh, había un montón de películas y de libros, eh, la de, otra la casa del palo de golf. Claro, exacto, eh, uh, la zona donde tienes uh, los porros y la marihuana y todo. Uh-huh. Es decir, hay un montón de sitios que recuerdas porque son diferentes, y lo fácil en, en un juego tan largo, además hubiera sido hacer el copy Todo genérico
0: y copy-pasteo, claro. efectivamente. Sí, eso es arte también.
1: Uh-huh. Claro, al final todo es mo eh, podredumbre y, uh-huh. y miseria, ¿no? Porque uh-huh. eh, estás en un mundo post-apocalíptico donde no hay vida, eh, o, o si la hay, pero es eh, desde luego salvaje, es de esta que se abre paso, en eh, los últimos 40 años, ¿no? Eh, entonces, uf, eh, me parece muy chulo ¿no? que hayan hecho ese esfuerzo, por lo que también perfectamente se, se lo podría llevar. Yo apuesto en este caso Fijaos, también por Ori. No, porque no, no, pero por, por un detalle en concreto. Porque fijaos que en las diferentes nominaciones donde ha aparecido, en ninguna de ellas le hemos dado la posibilidad de, de ganar. Y en alguna de ellas se lo va a llevar, porque estoy seguro que se va a llevar algún. Sí, algún algo día. se tiene que llevar.
0: Es un juegazo, pero ojo, Ori 2, por así decirlo, o And the Will of the Weeps, eh, repite. Muchísimo mecánicas, estética Todo del primero Es verdad que este segundo es un juego más luminoso Es un juego que no es tan oscuro como el primero El primero era como siempre de noche o algo así En este hay mucho más colorido Y se ha trabajado mucho más y todo Pero para mí ya no hay sorpresa Nori Igual que Diría que a lo mejor no la hay en The Last of Us Porque el primero también eh, Pues ya te enseñó este mundo no Lo que pasa es que claro Esto es otra generación y han pasado muchos años y tal pero yo creo que se lo va a llevar a Ades o oh, Sushima, Os lo digo de verdad, ¿eh? lo de Sushima, La gente está flipando con el modo ser... foto. Cuando la gente flipa con el modo ser, foto sí. es que hay arte ahí.
2: Puede hmm. ser el, pre- el premio de consolación de Sushima esto,
0: ¿eh? Sí, sí. Bueno, veremos no, 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 si sí, no gana. Sí, sí, sin desperdiciar
2: sí, no a, a, a la dirección artística del juego, pero me refiero a que el único título, el único bloque de premios en los que realmente Sushima diga, pues me lo llevo. Es
0: que está súper nominado hasta el punto de, mejor narrativa, os leo, Thirteen eh, Sentinels, eh, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, de Last of Us, Parte 2.
2: Pues de las Last Parte 2.
0: Mejor narrativa. Me...
2: Sí. Ojo con esto que estoy, estoy nominando un juego a mejor <risa> narrativa, que me parece que la narrativa es un peñazo. Eh, es, Ojo que, con esto. Hecho, <risa> es que, de hecho, me, fíjate, te la, me, me estaba viendo
1: por eso. Imagínate Me cómo por que eso. Ser el resto. En plan, Enrique dándole el premio a The Last of Us parte 2 es mejor narrativa. Es como darle
2: el premio al menos malo, en mi opinión, porque <risa> Tsushima, a ver, narrativamente, pues, es lo que es.
1: Un mundo eh, abierto.
2: Hades, a la clave no está en su narrativa. ¡Eh, Ay, wow, wow. bueno! Eh, tiene mucho, que... tiene,
0: tiene muy interesante que siempre tienen los diálogos diferentes para los claro. personajes. Sí, pero bueno,
2: pero cuando, cuando, cuando hablamos de narrativa yo busco... Algo que vaya, a, que, a, que arriesgue que vaya más, te guste o no. Y The Last of Us lo hace. Final Fantasy 7 Remake también lo hace, ¿Qué, qué te has lo hace. comido hoy, Enrique? El <ríe> vale, Last, no Last of Us arriesga. O sea, el la, mejor Enrique. Que, el, hoy tenemos al mejor Enrique. Lo que no, lo que ha hecho Dog es arriesgarse. Y pues, por eso precisamente ha creado opiniones tan enfrentadas. Sí, sí. Y eso hay que, hay que valorarlo, entre comillas. A mí pues la narrativa del juego no me gusta por lo que he dicho un montón de veces. Sí, Igual que sí, sí. a vosotros os encanta. Pero también os digo que, que el Final Fantasy 7 Remake es cierto que en el tramo final y no vamos a hablarlo porque mano todavía no se va a terminar muy gorrón mm. eh, hace ahí una, un, tiene un aspecto narrativo interesante ay, jale, pero ay, claro, el, el resto del juego es exactamente igual A ver, yo creo eh,
1: habiéndolos jugado a todos y los únicos que no me he pasado eh, son Final Fantasy VII Remake y 13 Sentinels creo que eliminaría de aquí Final Fantasy VII Remake y Ghost of Tsushima mm y es posible que 13 Sentinels de la sorpresa porque ha sido también un título muy aclamado por la crítica también por por la gente que lo ha probado y yo creo que si tiene algo característico este título justamente es es, la narrativa narrativa. de tipo colmena no claro y es muy posible que aquí de la sorpresa entre comillas más que nada además Enrique fíjate estoy haciendo yo de Enrique porque de las tofas parte 2 es controvertido en ocasiones, ¿no?
0: Yo creo que va a ganar 13 Sentinels, ¿eh? Porque tiene todo lo que le puede gustar eh, a mucha gente. Yo, por sus clichés japoneses y por sus cositas típicas, ya sabéis que aquí a veces somos muy críticos con eso y por eso no creo que debería ganar. Además, la narrativa en colmena, ¿vale que con 13 historias simultáneas? No, pero está vista en videojuegos, eh, se ha visto en muchos sitios y a mí no me sorprende tanto. Pero es verdad que tiene todo y sé de muchos compañeros y de mucha gente que flipa con Certin Sentinels y su forma de contar... Y, y bueno, pues es muy particular también Porque ya lo sabéis, esto no es ningún spoiler Aquí sí lo podemos decir eh, El juego, juegas un poquito con un personaje Luego con otro, luego con otro, luego con otro Y así hasta trece Y te va alternando y son todo eh, No te da tiempo a encariñarte con nadie, por así decirlo Aunque algunos son para llevarse una patada en la boca También os lo digo Pero bueno, yo creo que va a ganar ahí ese O de las dos parte 2, efectivamente por Por el riesgo que tomó Y aunque ha sido controvertido, eso quiere decir Que a nivel narrativo ha jugado fuerte Venga, vamos a empezar con las categorías duras que se nos echa el tiempo encima. Eh, mejor dirección: Final Fantasy 7 Remake, eh, Tsushima, Hades, Hanla y Alex, de of Us Parte 2. Hablemos de directores. Yo le voy a dar el voto a Tetsuya Nomura para calentar a todo el mundo que está en contra oh. Final Fantasy VII Remake. No, creo que en el no ha tenido mucha personalidad en De Las Us Parte 2. Yo creo que. Pero el ha sido un poco impositivo también, camino. eh. Pero esto lo dijo Enrique también, De Last of Us II huele tanto a Neil Drummond esto lo hago así porque quiero y todo mi equipo trabaja porque yo soy el guionista y esto lo hago así y soy el director y huele un poquito a eso The Last of Us Part II a, a, a capricho que, ojo, es eh. que es bendito que capricho esto.
1: en el Dragman, pedazo de director, mmm, quiero ver lo siguiente que haces eh, mm. Se nota su mano, de la misma manera que se notó con Uncharted 4 que mm. cuando lo cogimos pensamos ¿esto qué es? Ya. esto no es el Uncharted que conocíamos y detrás uh, supimos, bueno, supimos, ya sabíamos, ¿no? Pero más tarde nos enteramos de hasta qué punto Neil Druckmann había cambiado cosas del desarrollo de, de esa entrega. Que, por supuesto, de las tofas Parte 2 se nota que es lo que él había querido hacer desde un primer momento. Eh, con sus pros y sus contras, que desde luego tiene ambas cosas, ¿no? Entonces, uh, cuando hablamos de mejor dirección, creo que también hablamos de personalidad. Y en este caso de todos estos títulos que tenemos enfrente son todos muy buenos, por supuesto que sí. Pero yo se lo daría a Sí, de va pasos. a ganar, va
0: a ganar. Creo que Neil Drama ha sido el director del año, que es esta categoría. Es indiscutible. O sea, ese nombre es el que más ha salido. Igual que el año pasado, sí. el director del año era Hideo Kojima con Death Stranding. Uh-huh. Este año es este. Que sí que también Tetsuya Nomura, pues es... Pero todo lo que se ha hablado de Tetsuya Nomura no ha sido precisamente para aplaudirle. <risa> ha sido más en, en foros donde se criticaba al final de Phantom Sí, pero, pero, pero con,
2: con, con, con drama que ha pasado exactamente lo mismo. Es que es la misma situación.
0: No, pero él ha salido mucho en redes y ha explicado sí, mucho... Siempre pero Porque
2: Nomura porque Nomura no se prodiga en ese tipo de... Pero la porali- la polarización de... Eh, eh, lo que has hecho brillante o lo que has hecho no me gusta eh, se, ha, se ha producido paralela en los dos juegos
0: no, en Final Fantasy VII claro, Remake bueno. yo no tengo la sensación de que haya habido tanto aplausito como en de sí, las sí, tofas sí, sí, se sí. lo hemos dado a drama, eh. no sé
2: sí, Es que claro, tú estás en el lado del aplausito entonces no ves la otra parte, pero vamos, sí ah, la sí, otra parte de eso todo lo
0: que soy sí, <ríe> sí, sí. <ríe> en fin, venga, vamos al, al, al hit final, juego del año Doom de Eternal, Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons De las tofas parte 2 Vale, nos falta sí. half y Alex sin duda Yo sí. mi voto solo, a quien solo por Venga, ¿Será Dile. ese? Sí. No
2: pero... digo que solo por dar por culo Ojalá lo gane Animal Crossing
0: Vale, ¿cuál es el que os sobra de aquí?
2: <risa> Doom
0: Doom Eternal Manu, ¿cuál mm. te sobra?
1: Me sobran dos, es decir, no uno No, no, que, no me tienes pero, que no, no, decir no. uno es, es que es complicado, ¿eh? Es decir, <risa> es que en serio que me sobran al mismo nivel Doom Eternal y Ghost of Tsushima yo, claro, nivel. que me sobra Doom, o sea. y, y, y de hecho, eh, os digo que faltan Half-Life Alyx y Amon Us. Sí, sí, de, oh, del tirón. Es, es decir, la monga es muy fuerte. Es que me parece que ha sido un fenómeno tan brutal que es una ofensa que no esté. Y la gente se está rasgando las vestiduras por Half-Life Alyx, y yo lo entiendo. Pero también es cierto que, que Half-Life Alyx es un producto de lujo mm. al que muy poca gente puede acceder. Ya, pero es el mejor juego del año y sí, de la sí, década. Sí. Pero y ya está. Tenemos en contraposición eso con Amonas, que es un título gratis, o sea, es, ¿es gratuito. No, aunque? mano, pero esto no me va. Esto es como las ventas. No, no, no. A mí no, no. que un juego venda mucho o que sea muy accesible para todos los públicos y
0: tan tan accesible que es un juego de móvil, eh, gratis, no sé qué, no lo vamos. Relaja, pero que me refiero. Categoría.
1: Me refiero que el hecho de que sea gratuito o que su coste sea muy bajo ha permitido que muchísima gente que no suele jugar a videojuegos lo pruebe, se enganche y durante un periodo de tiempo y tal vez todavía siga jugando noche tras noche con sus amigos. Pero te parece y... un
0: juegazo? ¿Te parece no... al, al nivel de, de Hades o de, de Last of Us
1: Parte 2? Me de parece Galix? un fenómeno. Me parece un fenómeno. Y como es tal, que... debería bueno, de entiendo. estar aquí. No siempre, sí. no siempre en las nominaciones a mejor juego del año están necesariamente los mejores. Es muy complicado eso de dirimir. Mm. Pero yo creo que cuando tienes un título que ha supuesto una revolución y que ha cautivado a tantísima gente, por el motivo que sea, debería de estar su presencia. Y sí que es cierto que ha habido varios títulos este año que en algún momento determinado parecía que iban a dar esa... Eh, a producir esa explosión, ¿no? En algún momento Fall Guys incluso parecía que, que iba a ser el nuevo boom y luego se desinfló.
3: Mm. Pero
1: yo creo que a Monash, algo sencillo y súper accesible... Que, ya digo, eh, se ha convertido en un título que de manera transversal ha encandelado a, a generaciones. No sé lo que va a durar. Eh, yo creo que es posible que ahora la curva ya esté decreciendo. ¿no? Pero yo creo que sería justo que estuviera, que estuviera ahí metido por delante de Doom Eternal y de Ghost of Tsushima. Más que nada porque de Doom Eternals y de Ghost of Tsushima se hemos tenido muchísimos a lo largo de los años que son juegos que entiendo que le hayan encantado a la gente y a tope con eso pero también tenemos a Valhalla, por ejemplo, si hablamos de Ghost of Tsushima sí es que, no sé sí que os digo que hay tres títulos en concreto que me parece genial que estén y y desde luego entre ellos va a estar el el premio que es Hades, Animal Crossing Horizon y The Last of Us Parte 2 esos indiscutiblemente está claro que deberían estar ahí Final Fantasy VII Remake, pues bueno se puede debatir pero vaya ya digo, los grandes ausentes para mí estoy de acuerdo Javi y me fío de ti, de todo el resto de compañeros que habláis maravillas de, de él y lo catalogáis como revolución pero yo creo que a mona sería de justicia que también apareciera yo creo como decía Enrique que el gran ausente de todas las categorías ya en general
0: eh, eh, o los grandes ausentes se me ocurren, eh, estaba aquí pensando un poco que hemos echado de menos ya para cerrar Resident Evil 3, eh, creo que no ha tenido hmm. quizá la fuerza que debería. Eh, otros juegos que han gustado mucho, que han tenido mucha comunidad, como unos Snow lo comentamos aquí también. Algunos juegos de estrategia también que han salido y que son importantes no
1: consiguieron titularse. Eh, por ejemplo. Dreams, Dreams por ejemplo. Que no, no esté en está alguna por ningún categoría. lado.
0: Exactamente, bien pensado, sí.
1: Y fue, y, y creo que en su momento fue, uh, fue algo que aportó, bueno, y que sigue aportando muchas cosas al medio. Y es una herramienta creativa genial para gente joven, sobre todo, joder, lo digo gente joven como si no lo fuéramos, pero gente todavía mucho más joven que nosotros, que puede llegar a tener la ilusión de desarrollar videojuegos y que Dream sea un acercamiento fantástico a poder hacerlo, ¿no? A poder liberar esa imaginación. Yo creo que es algo brutal y hemos visto cosas maravillosas no, en YouTube a lo largo de estos meses. Me extraña muchísimo que no haya aparecido Estoy de acuerdo contigo con Resident Evil 3. En, en la categoría de acción, por ejemplo, que antes lo estábamos hablando, podría haber, haber estado perfectamente, ¿no? Aunque tiene sus peros y, y aquí los, los debatimos largo y tendido. Y, y luego, bueno,
0: pues los juegos de, de lanzamiento de, de PlayStation 5, por ejemplo, no se han conseguido claro. colar, ¿no? Como Demon's Souls, eh, Astros Playroom, estoy seguro que haría mucho ruido, o Sackboy wow.
1: en la categoría familiar. Totalmente. Yo creo, fíjate, Astros Playroom se hubiera metido de cabeza eh, claro, si sí, uh, sí, las sí. votaciones no, no, se produjeran eh, con, con esta antelación, ¿no? Porque al final están dejando de lado los últimos títulos que salen, ¿no? A final, a final de año, en, en, en la campaña de Navidad, que es lo más fuerte. Y yo creo que es el gran problema que tiene, que tiene estos de Game Awards, más allá de, de las votaciones, que eh, conforme se hagan y demás, que yo creo que es que incluso los Oscars eh, tienen esos problemas de, de intentar contentar a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que lo hablamos en, en Twitch que rara vez la peli que se lleva el el premio a mejor película se lleva también el de mejor director cuando en ocasiones va muy de la mano ambas cosas y una se lleva una cosa y la otra se lleva la otra entonces aquí va, va a existir ese problema de que Cyberpunk por supuesto con el retraso ya no llegaba y luego Demon's Souls y uh, Astro's Playroom, estoy seguro, seguro que se hubieran metido eh, en la categoría, por ejemplo, de, de juego familiar o juego infantil, y en la de rol, por supuesto que sí, Demon's Souls. No o sé, sea, hay, hay cosas un poco incomprensibles, y yo creo que los juegos menos mainstream han sido los más castigados en, uh-huh. en The Game Awards por, por lo que puede pasar perfectamente, que haya redacciones pequeñas donde no se pueda jugar a todo, o que haya redacciones donde las decisiones las tomen unos pocos. Hmm. O que incluso los pocos que sí que han jugado a cosas menos mainstream pero muy relevantes tengan poca voz. Hmm. Y es el resultado de lo que tenemos aquí delante. Que desde luego no está mal, pero le ponemos peros a casi todo. Hay pocas categorías donde digamos, guau. Wow, eh, pues Perfecto, totalmente de acuerdo, claro.
0: De todas formas, os digo una cosa: no sé si estés de acuerdo conmigo. Creo que los Game Awards deberían irse a enero. Lo siento. O sea, sí, si tú sí, quieres sí, meter sí, todos sí, los juegos totalmente. del año, el primer paso es irte a enero. Luego, hay categorías que están absolutamente obsoletas, que son de otro tiempo. Y lo que decía Manu, que generan ambigüedad. Mejor aventura, acción, hostia, pues casi cualquier juego, ¿no? Y,
1: y la cantidad de, de nominaciones, Javi. Es decir, ¿por qué todas tienen que tener cinco nominaciones? Eso es. ¿Por qué, por ejemplo, Alguna, en Acción Aventura? Igual, solo tendrían claro, dos. Porque mira aventura, lo que ha pasado en lucha. Claro, exacto, en, en lucha... Yo, meten si, ahí por mete Claro, mm. si, si no se me va la pinza, creo que en lucha están los juegos que han salido este año. Sí, sí. A, aunque sean una mierda, pero están, porque no hay más, ¿no? Entonces, pues oye, si a lo mejor esa categoría solo tiene que tener cuatro n- nominaciones, me lo invento, pues que tenga cuatro. Y si Acción Aventura, que hay muchísimos juegos de Acción Aventura... Eh, joder, es que hasta hasta Kentucky Rose Hero, por ser una aventura, lo puedes meter ahí dentro si quieres, joder, sí, ponle sí, sí. 15 nominaciones, y entonces que la gente pues luego pueda pueda votar lo que quiera, ¿no? incluso dale más peso si quieres también a la votación popular de la gente, no sé
0: eso te iba a decir al público, porque un claro. 10% frente a un 90% de lo de los medios y los propios jueces internos del staff ¿no? sí, hay que a esta galita hay que darle una vuelta en nuestra opinión ah. Pero bueno, creo que no hablaremos ya más de ella hasta el propio día 10 de diciembre, como os decía, a la una de la madrugada, es decir, 11 de diciembre ya en Hora Española, en que pues veamos en qué queda la cosa, eh, cuáles son los ganadores, cuáles son los sorpasos y sorpresas, si es que los hay, y sobre todo, que veamos todos los anuncios que allí se produzcan, que eso sí que es lo mejor y lo bueno de de ese show. Estaremos ahí reconectados en, en directo para que la podáis ver con nosotros. Bueno, compañeros, un juego que no nominaría... (ríe) Empezamos bien. (ríe) Un juego del año GO que no cabría en este debate que hemos tenido largo. Pero bueno, era pedido por varios oyentes y así nosotros eh, cumplimos. Esperamos que os haya gustado. Eh, Es Godfall. Título que, ya sabéis, fue el primero que conocimos que iba a lanzarse en PlayStation 5. eh, Casi cuando no había todavía ni logo de PS5 ya estaba este título anunciado para PlayStation 5. Fue un juego que siempre ha llamado la atención de todo el mundo, no solo por eso, sino porque eh, como que hacía un uso eh, tremendo del Ray Tracing. Es un juego donde todo brilla, lo habéis visto artísticamente, es un juego donde los colores son súper saturados y el universo que plantea pues viene a recoger un poco como de mitología y tal, pero al final eh, es lo que sus creadores, que por cierto son Counterplay, estudio que este es su primer trabajo, lo distribuye Gearbox. Nos han puesto por delante lo que llaman un Looter Slasher, eh, que bueno pues viene a ser como un Looter Shooter, pero eh, de combates eh, cuerpo a cuerpo y con armas blancas. no La campaña son unas 12 horas y os tengo que decir, compañeros, que de repente hay un momento en que le he visto como mimbres de una especie de God of War, pero es un God of War free to play. <ríe> o sea, súper barato y que aunque tenga como golpes contundentes y eso, ni muchísimo menos se siente con tanta personalidad que el último God of War me refiero, que es el de PlayStation 4, y, y además tiene muchas cosas que no me lo hacen parecer un juego de 70 euros que vale.
2: Pero bueno, esto casi que te diría que se veía venir, se veía venir. Creo que es un juego que al final va a terminar siendo carne de plus, como hemos comentado en alguna ocasión. Sí, 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 sí y bueno, pues tendrá su componente ahí de brillo. yo es que tengo miedo porque es el típico juego que, que pongo y me engancho, porque es el típico que te lo pones y te echas tú media horita haciendo un poco el canelo, perdiendo el tiempo con un podcast de fondo o lo que sea y y echas tu ratito, especialmente para coger esto el Bribilli que trae, porque trae Bribilli ¿no?
0: Joder, que si trae brilli, brilli. Es que brilli, brilli todo, Enrique. Es genérico, además, a más no poder, en sentido de que el guión no interesa, el crafting es totalmente mecánico, en plan, vale, abro un cofre, me dan 200 de esto, 300 de lo otro, ya lo sumaré luego. No tienes que escuchar nada. La banda sonora no me parece para nada destacable tampoco. Y efectivamente, el juego de me pongo un podcast y voy echando aquí la tarde con esto. Pero tiene una serie de problemas que ahora luego os comentaré, pero el más claro es que es muy repetitivo. Y mucha gente dirá, bueno, es que de los looters siempre son repetitivos. Diablo es repetitivo, Destiny es repetitivo. Sí, pero no. O sea, esto, se por la perspectiva que tiene, por intentar presentarte como una aventura de acción en tercera persona, como si fuera, yo que sé, un Devil May Cry, ¿no? Eh, y resulta que todo el rato es moverte por pasillos en los que de vez en cuando hay arenas y, y tienes que limpiar esas arenas y seguir por pasillo Un poco la estructura de Doom de 2016... Solo solo que sin el gameplay, sin el manejo de armas que tenía Doom, ¿vale? Y luego que no es, ya os digo, campaña de 12 horas, eh, el endgame, por supuesto no lo he completado 100%, no es que me haya hecho el platino, pero eh, no le preveo mucho más de 20 horas, por lo menos como está ahora. Y como va a ser un juego, creo, que no va a vender mucho y que no va a ser exitoso y que nada, creo que se abandonará bastante rápido. Va a pasar un poco como con aquel Battleborn, también de Gearbox, que fue un juego también... Que nació con muchas ideas, que iba a ser también eh, con una importancia del cuerpo a cuerpo, que venía como que venía como a coger las ideas de los hero shooters, pero a meterlas en un entorno eh, un poquito más por niveles y por misiones más borderlands, por así decirlo, y ni mucho menos eh, funcionó. Así que yo aquí en Godfall estoy viendo Battleborn 2, para que os hagáis una idea, ¿no? Solo que un poco más barato en muchas cosas la cantidad de ítems, el manejo por los menús, es como muy de juego de móviles, todo. Y no es que haya cajas de botín o micropagos o nada de eso, pero eh, se siente todo como que hay demasiadas casillas, demasiados numeritos, demasiados atributos que subirte, me subo más 20 aquí y si cojo otro objeto que es de una rareza superior me va a subir más 30 y todo el rato cambiando de objetos no, no tiene carisma, no tenga encariñas con nadie. Y mira que tiene muy buenas ideas porque la base de todo son lo que el juego llama las armaduras valorianas ¿Vale? Que son una, unas armaduras como legendarias Que tienen además como su historia detrás De quién la llevó, de, de dónde salió, dónde se forjó Todo eso Y, y que las vas consiguiendo Tienes como pues como en, como en todos estos juegos Tienes como un centro donde acudes siempre Como lo que es tu base Y ahí compras, haces las cosas, tal y cual eh, y, y ahí poco a poco pues vas cambiando de armaduras Y cada vez vas teniendo más habilidades También por supuesto el árbol de habilidades Tienen bastantes casillas... Todas las habilidades se suben... Hasta por cinco niveles y tal... Pero... Todo muy simplito, tío... No... No... Creo que este género ha ido muchísimo más allá... Como para que... Se quede
1: en estos... eh, Bueno, pues en estas costuras... Mm. Tan de... Toda la vida... Aparte... Javi... La sensación que he tenido siempre... Y y a ver si me lo puedes confirmar... Es... Que pese a que tiene un diseño original... mm, Da sensación o ha dado sensación durante su promoción de ser muy genérico todo, uh-huh. de ser al final un título enfocado únicamente a lo que estás describiendo, ¿no? al, al hecho de recoger mierdecitas uh, de, de armas, armaduras, escudos, etcétera, etcétera, que uh, cuya única manera de motivarte a conseguir más es que cada una de ellas te suba un puntito, cada uh-huh. atributo en cuestión, pero que no tiene más trasfondo, ¿no? Eh, a ver, eh, sé que es lo fácil irse a Destiny o irse sí. a Borderlands, pero ambos títulos pretenden algo, ¿no? A la hora de... Y tienen un
0: carisma, curioso, claro. Claro, son sí. juegos con muchísima identidad. En Destiny los guardianes, los planetas que visitas, eh, las diferentes razas, los Vex, los no sé cuántos, los portales, lo, todo tiene una identidad. Aquí no te acuerdas de cómo se llama nadie, estás todo el rato por ahí dando vueltas como yendo al siguiente punto que te han marcado y pa'lante y ya está. Y luego fijaros, mira, una cosa en la que se ve muy rápido si es estos juegos son vienen para quedarse y son ambiciosos o no tiene solo 5 armas o sea ya lo he terminado y solo hay cinco tipos de armas la espada el mandoble que es como la espada a dos manos eh, la lanza con un ataque un poquito más largo ya sabéis una maza de estas grandes un martillo de guerra si quieres llamarlo así y luego las espaditas dobles estas típicas que son como dagas que son que son muy rápidas pero que no quitan mucho ¿no? y Realmente, eh, eh, mucha gente dirá, bueno, pues el juego, un poco según tu estilo de juego, usas una u otra, ¿qué estilo de juego? Todo el mundo vamos a ir a por la espada porque es la más equilibrada, nadie juega con un mandoble o, o, o con una maza lentísima, que sí, que quita más daño, pero que es mucho más lenta, o sea, es de esos juegos en los que claramente quieren la espada y el escudo y para adelante no hay no hay un gran equilibrio entre unas clases y otras ni y bueno luego en la otra mano lleva como un escudo que es arrojadizo y que no lo puedes volver a arrojar hasta que se rellene quita bastante vida y con eso pues se hacen los parries y se hace todo eh, bueno pues eh, lo, una serie de, de combos también eh, de ataque y defensa que generan un combate que ustedes que decir amigos oyentes si alguno lo vais a jugar que os recomiendo que os pongáis en difícil en cuanto el juego te deja. El juego nada más empezar, empieza directamente, te tira cinemática, y no pasa ni, ni siquiera pasa por el menú de inicio. Eh, directamente te pone ahí con, con el tutorial y eso, que es un poco tostón, por cierto, el tutorial también, no me parece un tutorial de los tiempos que corren. Eh, y hay un momento ya en que sí puedes decir la dificultad. Poneroslo en difícil sí o sí, porque si no, no vais a ver toda la profundidad que tiene el sistema de combate. Si no hay reto... Joder, venimos de... Los que jugué en Play 5 seguramente tengáis Demon Souls O está en vuestros planes O habéis jugado Bloodborne o algo Venimos de jugar esos juegos de acción eh, Este juego es muy fácil en nivel normal hay que subirlo a difícil porque además así tienes como tres vidas y si te matan las tres eh, tienes que reintentar todo y se genera un, un reto que te hace tener que saber de verdad qué habilidades tienes, cuándo utilizarlas, medir bien los tiempos colar bien los parries y todo eso y lo hace mucho más divertido y lo hace mucho más complejo y siempre lo ha dicho Manu muchas veces aquí cuando un juego tiene que tirar de ponerlo en difícil para disfrutarlo es que algo va mal y eso en Godfall está desde el principio
1: bueno, estamos viendo un poquito que, uh, que Gearbox uh, no, no da lo que uh, lo que uno podría llegar a esperar, ¿no? Eh, sí que es este cierto que ya no sorprende, ya sabemos que con Gearbox te puedes encontrar estas cosas. Pero sí que me gustaría preguntarte, por intentar ahondar un poquito en el juego y hacerme una imagen un poquito más precisa... Sobre el tema de, de los jefes, de los enemigos más, más fuertes, más potentes, de incluso si hay algo parecido a las raids, si, mm. uh, cómo se siente en esos momentos ¿no? que deberían de ser los de mayor éxtasis de, mm. del título, si realmente vale la pena o si a lo mejor tampoco en este caso te aportan en exceso cosas. A ver, los jefes no están mal, pero no destacan Sí que es verdad que el juego entero es
0: muy vistoso Porque está todo lleno de partículas Porque está todo lleno de brillos, como os digo Luego también importante, hay un selector Otra vez, entre modo rendimiento a 60 frames O modo espectáculo, como yo lo voy a empezar a llamar Porque eh, se dispara el ray tracing Tiene el bloom super Que ya sabéis que son estos destellos ¿no? Eh, que lo hemos visto en el cine también muchas veces Y es un juego donde todo brilla Hasta el punto de que satura un poco Porque los colores también están muy muy saturados eh, los jefes no son nada del otro mundo mano. yo os tengo que decir también que el gran problema los jefes no son del otro mundo pero están bien, cumplen y ya ¿vale? son enemigos más difíciles, son enemigos que tienen ataques espectaculares de área, que llenan toda la pantalla de fuego y todo eso pero os tengo que decir que otro problema también es que no tiene matchmaking, esto es muy grave solo puedes jugar con gente que conoces lo ideal en Godfall es jugarlo en cooperativo tres amigos como, como se ha dicho desde el que se anunció y no, tiene, no puede jugar con desconocidos entonces yo entiendo que esto habrá un momento en que lo actualicen y lo añadan, porque es muy grave yo no tengo tres amigos con Play 5 y con el juego con los que jugar o sea, quiero que me metan a un random por ahí a un desconocido y podamos hacer la escuadra todos juntos entonces eso en, en los jefes y en enfrentamientos épicos de raids y todo eso que sí hay misiones que son más duras y, y que requieren mucha más eh, atención y todo esto eh, es muy notable joder, imagínate ir a raids sin poder... Pues eso, ¿necesitas tres amigos o no, no hay nada que hacer? No puede ser. De todas formas son muy repetitivas. Todas las misiones son mata, 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 eh, cógete el loot, póntelo todo porque todo lo que vas cogiendo... Eso sí, la, la sensación de progresión es continua. <risa> todo lo que hagas, todo lo que recojas de los cofres y todo, eh, te sirve. Pero pero es muy básico en estructura. Se echan de menos, pues, joder, me pienso yo en las raids de Destiny, que son súper creativas, se te va a la cabeza. Nadita que ver Con el endgame de este juego Que que ya os digo Es eh, muy repetitivo Y que se basa prácticamente al final En ir desbloqueando las habilidades Enseguida también eh, Vas eh, pasando como por diferentes mundos Cada uno de un elemento Fuego, rayo, ya sabéis aire y agua y, y, y ir pues eso eh, Consiguiendo más y más puntos de experiencia Irte directamente en cuanto subes de nivel Al árbol de habilidades, ir desbloqueando nuevos combos Y nuevas cosas, y lo que os decía Importante, si lo jugáis en difícil Si sí vais a sacar partido a todas esas habilidades Si lo jugáis en normal, es un machacabotones, Reventando los botones de ataque básico Y ataque fuerte, te lo haces
1: sí al final Como quien dice. L- l- La conclusión acaba siendo que Es un título pensado para Calmar las ansias de aquellos que quieren Probar la nueva generación de consolas eh, que quieren ver uh, esos efectos de iluminación chulos, esas partículas ahí a tope que son cosas de las que se suele abusar muchísimo al principio de la generación y sí, creo sí, que sí, sí. podríamos pensar por ejemplo en Killzone Shadow Fall como un exponente de esto y no hablo de que sea mal juego o que sea peor que Godfall ni mucho menos, no estoy entrando en eso ah, es mejor que ah, Godfall ah, sí, sí, imagino que sí, pero n- no entro a valorar eso sino que era un título que uh, seguramente tenía un exceso de partículas, de iluminación, de efectitos que luego no hemos visto tanto en el resto de la generación, ¿no? Y y, por supuesto en aquel momento se quería intentar mostrar de lo que eran capaces las nuevas máquinas. Entiendo que en Godfall la idea principal ha sido esa y por tanto el resultado es el el esperado, ¿no? Y, Y el recorrido pues justamente corto. Este título te aparece a mitad de generación y desde luego yo creo que es un juego que ni tan siquiera hubiera llegado a ver la luz, porque esto se cancela antes, lo que pasa uh-huh. es que ahora es posible que eh, se pudiera tener la idea de que venda porque eh, hay poca no, porque se ve otra, la hostia, claro. Claro. porque no, se ve muy par- bien efectivamente, y, que
0: el juego es puro uh-huh. ray tracing pero hasta claro. unos niveles locos, porque todas las armaduras son de metal todo el suelo es de metal, las paredes de los sitios son de metal, todo es de metal y todo refleja y, y además tiene diferentes medidores de Ray Tracing de Bloom y de todo eso, tiene bastantes configuraciones en Playstation 5, ¿eh? lo los jugado eh, de, de gráficas y, y entonces sorprende mucho por eso pero ya os digo que es carne de plus, como decía Enrique vamos, pero cantado y si no carne de plus, carne de estar a $29.90 antes de Navidad o sea que os podéis esperar y ya está hace cosas bien, pero no estamos no está mi cartera para tirar el dinero en genéricos necesitamos juegos con más identidad y que propongan otra cosa y que nos hagan sentir la generación no solo en gráficos sino también en en posibilidades (risa) Hablamos un ratito corto, no muy largo, con vosotros amigos oyentes porque habéis dejado varios comentarios ya sabéis que por comentar en iVoox tenéis automáticamente papeleta para ese gran sorteo que haremos en, en diciembre, así que todos estos comentarios, además de servirnos para eh, hablar un ratito aquí con vosotros y para recoger el feedback de todo lo que nos vais diciendo pues también os pueden servir para llevaros un juegazo a casa, ¿no? Jesús L. Moronta nos dice, buena familia, por un lado coincido con los compis que han comentado que me parece lamentable la ausencia de Harley y Alex en los nominados a Goti. por otro, me habéis creado hype por jugar, o al menos probar Kingdom Hearts Memory of Melody soy un fan acérrimo de la saga Tengo todos los juegos Kingdom Hearts y este pretendía dejarlo al margen ya que no me convence a priori por el tipo de juego, pero me han gustado los puntos positivos del juego que habéis comentado. Al margen de esto, no creo que haya que hacer un reset completo de la historia como sugiere Manu o cepillarte a los protas. Creo que con sacar un próximo título que se centre en los aspectos principales de la historia y le dé un cierre digno, valdría. En cuanto a la nueva generación, estoy gozándolo mucho con PlayStation 5 y por cierto, en cuanto a mandos buenos para jugar en PC, ojo, el Xbox Elite Serie 2 no tiene rival una auténtica maravilla si tienes los euros lánzate a por él esto era en relación a un a comentario eh, de la semana pasada que preguntaban cuál era mejor mando para, para jugar en PC bien eh, lo de Kingdom Hearts perdona Manu eh, había luego gente que decía lo contrario que está contigo y que piensa que sí que la serie necesita dejar a Sora a un lado y hacerse un reboot y, y bueno no abandonar el estilo Square Enix Disney pero eh, dejar a los personajes principales a un lado.
1: Sí, a ver, yo no tengo nada en contra de, de Sora, Riku, Kairi y, y demás. Lo que pasa es que se me hace un poco bola eh, todas las historias que nos, nos han ido ya contando ¿no? a lo largo de todos estos años y todas las entregas que, que llevamos a, a la espalda, que son muchísimas, ¿no? y con un montón de ramificaciones y con un montón de matices. Entonces sí que me gustaría que corrigieran el rumbo de todo eso para volver a intentar hacer algo sencillo que por ser sencillo algo no tiene por qué ser malo y que parta de cero ¿no? para que toda la comunidad de Kingdom Hearts que yo creo que es muy amplia pueda de nuevo centrarse en en algo muy concreto y vuelvan a surgir nuevos misterios y nuevos anhelos ¿no? por por jugar al título es algo que, que yo creo que necesita encarecidamente de hecho eh, fijaos que yo mm, le echo la culpa a, a todo el mareo de la saga aquel Chain of Memories que mm. mucha gente no jugó eh, antes de jugar a la segunda parte no y que ya de, desbarató de alguna manera esas ideas preconcedidas que tenía la gente a la hora de establecer cuál iba a ser el futuro de, de, de una segunda parte no que tenía una, una precuela antes que muchos no habían jugado entonces si se corrige eso y se puede volver uno a centrar que aparezca por ejemplo la saga en todas las plataformas y que todo el mundo eh, pueda seguirla pues sería yo creo que genial y, y tendríamos que irnos para rato
0: Malditos Chinos Memories eh, fue sí. efectivamente <risa> el que introdujo el concepto mano de la organización 13 de las narices de las guerras espadas sí, ¿eh? y, de, y, de, y de todos los conceptos que empezaron ya eh, con los viajes temporales y con las locuras que no y que te obligaba yo... Lo he estado pensando estos sí. días, perdona, y, 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 y empiezo a estar contigo en que, mira, esto no hay por dónde cerrarlo. Quizá haya que cargarse a Sora, a Donal y a Goofy, y poner a un nuevo personaje que vaya yo que sé. Con bueno, Pluto o y con
1: Mickey. Inv, inv, invéntate que Donald y Goofy son inmortales y, uh, y yo que sé, o viajes en el tiempo y movidas varias. y, que, <ríe> y, y No, no, y, y, y que puedas acompañar a otro, a otro protagonista. Estaría bien, ¿no? Y tienes a ese equipo intacto, pero tienes un protagonista distinto. Pero introdujo además Chain of Memories el hecho de que a una generación de jugadores y de jugadoras que en aquel entonces. Todavía no teníamos poder adquisitivo para poder comprar más consolas, nos tuviéramos que conformar si teníamos PlayStation 2 eh, con, bueno, esperar la segunda parte y intentar entender lo que que te venía, que era imposible, es que era muy complicado y por aquel entonces no teníamos YouTube como tenemos ahora, con toda la gente subiendo resúmenes de los juegos para enterarte, es decir, el acceso a la información... Pese a que ya estaba internet por supuesto asentado, no era tan fácil como tenemos ahora que googleamos cualquier cosa y te salen miles de resultados contándote lo mismo. Así que, que fue un momento complicado para la saga y una mala decisión a mi modo de ver.
0: Un par de correcciones nos hacen eh, Franonti y David López dice Franonti Kena no se va a finales de 2021 el propio estudio ha dicho en Twitter que eso fue un error de Sony que se va al primer trimestre de 2021 ¿Vale? Eh, Nosotros lo dijimos aquí la semana pasada yo yo de hecho y efectivamente estamos un poco como lo de Assassin's Creed Valhalla eh, mejor en equipo Series X es la información oficial cuando estábamos grabando y luego rápidamente ya salió el estudio a decir que no que Kena está a la vuelta de la esquina pero ya no nos cogió dentro del programa ¿Vale? Con región apuntada. Y pasó lo mismo con lo que dice David López. Jo, justo cuando lo acabáis de decir, lo del Dual Sense empecé, ahora parece que ya incluye el LED, el giroscopio, vibración y panel táctil, entre otras funciones en Steam. Sí, pero David, te voy a decir que no por ello dejo de recomendar más el mando de Xbox por, por varias cosas. Primero, porque va a ser el más compatible con otras plataformas que no sean Steam. Segundo, porque cuando juegas a un juego en PC, sabéis que los botones que aparecen, si estás con mando, son los referentes a Xbox. En plan, pues eso, pulsa el B para rodar. El B rojo, ¿no? Y tercero, porque el DualSense, las dos grandes cosas que tiene, son los gatillos adaptativos, que ya sabéis que se bloquean según el uso y tal y cual, y la vibración óptica. Ninguna de esas cosas las usa todavía Steam, ni creo que las usen los juegos en Steam para la gente que ponga el DualSense en Steam esas son funciones que son característica, características del DualSense y solo los juegos para Playstation 5 las, las utilizarán entonces, sí, aunque ya sea más compatible y hayan puesto vibración giroscopio, led y todo eso yo creo que aún así eh, sigo recomendando el mando de Xbox. Eh, Rubén Canales Perea, ojo a lo que nos dice Manu de su experiencia con Playstation 5 dice, importante, oyentes y equipo Ayer escribí mi Play 5 Increíble Hasta que por la noche Se me apagaba sola Y se me, quedaba tira, se me quedaba tirada Tenía que forzar Doblemente Un mal apagado Y por lo tanto Arriesgar a dañar algo Como el disco duro externo Bueno, esto me pasó hasta tres veces Tenía ganas de llorar, os lo juro La ilusión se me fue de golpe Y eso jode muchísimo cuando te compras algo el primer día con tanta ilusión Me puse en contacto con Game Y me dijeron que ya me dirían algo Y que hablarían con Sony Pero me dio un teléfono de contacto independiente Y llamé yo también por mi lado Para mi sorpresa todos los fallos que me daba la consola Eran gracias al puñetero Call of Duty Cold War Me dijo Sony España Que restableciera de fábrica la consola Y luego la reiniciase esto se hace en un submenú oculto modo seguro se llama, me dice y me dijo que hiciese lo que quisiera menos, descargar el nuevo Call of Duty Black Ops Cold War por lo menos hasta que Activision dé solución está dando serios problemas a la consola lo malo, que la mala fama de momento va para Sony, no para Activision y Treyarch la mía de momento va perfecta sin ese juego, claro, dice, un abrazo Vale, eh, primero de todo, le recojo, si quieres, y ahora ya te dejo que nos cuentes, porque queremos oírte tus sensaciones y tus cosas que te has encontrado con Play 5, pero yo he jugado con los Duty Black Ops Cold War en PlayStation 5, versión digital, que es la que nos mandó Activision España, eso sí, no es de disco, eh, y no me ha dado absolutamente ningún fallo, ningún crasheo y ningún problema. Eh, este caso que comentaba Rubén lo he mirado por ahí y es verdad que hay alguno más, pero... PlayStation ha lanzado hoy mismo que estamos grabando una actualización, su primera actualización de firmware, donde arregla este problema entre otros también. Y bueno, pues que lo sepáis ya un poco y que pueda haber calma y tranquilidad y que si no, pues no pasa nada.
1: Sí, eh, creo que desde el comentario, no solo esta actualización, creo que han aparecido un par también para el, el software de la propia consola. Y no sé si en alguno de ellos pues habrá solucionado, ya estás tú diciendo Javi que sí, así mm. que esperemos que ya no tengas pro- problemas al respecto. Sí que he ido viendo a lo largo de, de estos días que uh, ha habido gente que ha tenido como pequeños problemas, ¿no? Creo que uno de los errores más sonados venía dado por el ruido, ¿no? A la hora del lector, por una pieza en concreto que estaba suelta, creo que era algo así el asunto. Y luego una cosa que me pasa a mí y que al principio también se soluciona con la última actualización. Es el tema de que el puerto USB 3.0 delantero de la consola no carga el mando de manera completa. Que que de hecho os lo comenté que era muy curioso porque yo veía que eh, tenía conectado el mando con con cable y únicamente se me llenaban dos barras. Eh, Estuve googleando un poco, había gente ya en Norteamérica que había avisado de todo esto y habían solucionado el asunto. Y conectando el cable por la parte de atrás ¿no? que tienes dos puertos más en mi caso lo puse y automáticamente al rato ya tenía las tres barras Me ¿no? parece que ya ese problema eh, se ha solucionado voy a dejar de decir la parte negativa y ya voy a, a todo lo positivo que he descubierto con cuéntanos con, cuéntanos tus con sensaciones con la que tienes la fama de vinagre pero aquí te veo yo un poco hype ¿eh? no, no, eh, estoy ilusionado iba a decir que la última cosa negativa que iba a comentar es que veo el, el sistema operativo en general verde esto suele pasar con las consolas PlayStation, pasó en PlayStation 3, en PlayStation 4 también, y creo que en PlayStation 5 está ocurriendo. Eh, como no es que partan del todo de cero con cada sistema operativo, pero sí que es cierto que no, por ejemplo, es el caso de, de Microsoft, donde tienes eh, una interfaz y un sistema que te es súper familiar y que ya lo tenías antes en tu Xbox One X, ¿no? Para bien o para mal, eh, en este caso, para bien. Eh, m- Tienes todas las funciones donde estaban y sabes que la consola funciona a pleno rendimiento con todas aquellas características que quieres tocar. Yo aquí, eh, con el caso de PlayStation 5, he, he detectado algún que otro problema de usabilidad sobre todo. Os comentaba, por ejemplo, el tema de los trofeos que en las tarjetas eh, no vendría mal algún acceso directo a la lista de trofeos en lugar de irte a tu perfil, buscar esos trofeos y ver los que te faltan. Eso lo lo eché en falta con Astros Playroom, por ejemplo. Y el tema del botón de apagado, que también está un pelín lejos. No sé, hay como pequeñas cositas fricciones que son una tontería, ¿no? Pero que, que te llaman la atención, ¿no? Y que estoy seguro que irán puliendo con el tiempo. Pero ahora sí que vamos a todo lo positivo... Estoy encantado con, con la nueva generación, la verdad, y sobre todo con, con esa sensación de, de nuevo, de, de inesperado, de descubrimiento, es algo que no tuvimos en la anterior generación, de hecho, eh, estoy teniendo un poquito de odio estos días eh, a lo que vimos con PlayStation 4 y Xbox One, eh, con un salto de generación que fue muchísimo más leve de lo que vimos en generaciones anteriores o en esta, que aquí yo creo que tenemos novedades importantes. Incluso también con, con, uh, con las consolas Pro, eh, tal vez in- sobre todo con PlayStation 4 Pro, que a mi modo de ver eh, no es que fuera un timo, pero desde luego mm, no cumplió con las expectativas. El, el caso de One X es distinto. Yo creo que One X sí que fue una consola que para eh, la gente que la adquirimos eh, encontramos... Muchísimas cosas buenas y realmente un rendimiento muy superior ¿no? a lo que diríamos en, en la One original. Pero el caso es que con PlayStation 5 sí que está ocurriendo que, que notas que estamos en, en una generación distinta. Notas que esos tiempos de carga realmente te vuelan la cabeza y te dan las ganas de continuar jugando a ciertas cosas o incluso de probar otras tantas más. Por ejemplo, eh, yo todavía no he podido dedicarle todo el tiempo que quiero a a Demon's Souls porque estoy esperando a tener, bueno, he tenido una semana de muchísimo trabajo, ¿no? Pero estoy esperando a tener ese espacio para poder crearme el personaje bien porque sé que me enrollo un huevo a la hora de, de ponerle la cara que yo quiera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué pasa? He ido... Eh, antes de encontrar ese momento he ido probando cosas, eh, la retrocompatibilidad, el tema de los accesos directos a la hora de cargar el juego, etcétera etcétera Y eh, me ha sorprendido muy gratamente cuestiones como el hecho de que sí que es cierto que no hay Quick Resume, pero que tú puedas entrar a Astro's Playroom sin que el juego esté cargado, es decir, teniendo la aplicación cerrada, tú vas a una de las tarjetas, le das a reanudar, y en menos de 5 segundos, estás justo ya jugando, te saltas todas las pantallas de título, eh, el menú absolutamente todo, y boom eh, juegas, no y eso hace al mismo tiempo que puedas pasar de juego a juego sin ningún tipo de, de fricción evidentemente el Quick Resume cuando el corte inglés deje de secuestrarme en eh, X, eh, entiendo que esto lo hará t- todavía mejor, ¿no? Porque vas a poder tener esas aplicaciones abiertas y ir pasando de una en una. Pero desde luego esto es un avance tremendo para que no se te haga bola juegos eh, tan enormes como los de Rockstar. Que una de el, uno de los grandes lastres tal vez que tenía Red Dead Redemption 2 es que a la hora de acceder a la partida guardada es que tenías que esperar minutos, entre que se cargaba el juego, eh, los títulos de, de Rockstar, eh, cargar la partida, y luego encima con el campamento, que ya sabéis que tenía un, un ritmo muy lento, es que a lo mejor chicos, para salir Era de para ahí... Era para pensárselo. Claro, es que tenías que, pues lo que me está pasando con Dimosos para arrancar, porque yo sé que le voy a tener que llegar un tiempo para quedarme el personaje y lo estoy demorando, con Red Dead Redemption pasaba eso, ¿no? Es que, joder, voy a necesitar una tarde con dos horas para que realmente me valga la pena el esfuerzo, entre comillas, de entrar a jugar. Entonces, a mí eso ya lo debatimos y lo hablamos ampliamente, pero me parece un avance tremendo y que espero que esto, además, mejore con los juegos que estén diseñados para estas consolas y tengamos una generación donde ahorremos tiempo, que yo creo que es muy importante.
0: Yo ya os lo dije, perdona Manu, eh, cuando estaba probándola estos
1: días... Me he dado cuenta de que ahora
0: tengo 20 minutos, porque yo que sé, he quedado con alguien o ¿no? tengo uh-huh. que salir a comprar o lo que fuera, y, y me he hecho una play. Anoche mismo eh, acabamos de trabajar bastante tarde y fue como, bueno, un ratito y ya está. Porque como uh-huh. va tan rápido, el meterse, claro. me he hecho una play, un equipo, ¿eh? como va tan rápido meterse en los juegos, pues nos cambia totalmente la forma de ese ritual de me voy a sentar y voy a empezar a jugar aquí toda la tarde porque por fin tengo cuatro horas para mí. Pues no, ahora con tener media hora para ti también
1: te metes, ya no es tan pertoso, uh, sí y sí, sí, además de esto yo creo que una de las cosas que me han sorprendido más gratamente y que también pienso, wow, ya no puedo vivir sin esto, es el dual sense sí que es cierto y esto os lo comentaba en privado estos días, que yo creo que las impresiones de los medios eh, creo que han tendido en ocasiones eh, a la hipérbole durante, eh, durante estas semanas porque se han dicho cosas a lo mejor un poquito exageradas, que yo incluso cuando las leía decía, vamos a ver, es muy complicado que esto se transmita. Pero sí que es cierto que la vibración ha cambiado, sí que es cierto que sientes eh, con el mando cosas que son muy necesarias para que la inversión aumente y sobre todo las ganas de jugar también incrementen al mismo tiempo. Astros Playroom es una maravilla, es un juego que... porque ya hemos hablado largo y tendido, que es para dedicarle varios programas, pero ojalá Astros vaya a ser una saga a partir de ahora de PlayStation y que tenga ese toque Nintendo... Tan bueno y bonito que tiene, ¿no? que, es, que es maravilloso
0: tiene toda la pinta, tiene toda la pinta esto no lo dudes, ¿eh? y, y hay algo más agradable en este mundo que cuando va con el paraguita y te es llueve, precioso. y esas gotitas
1: es precioso y encima con, bueno iba a decir, no, no, digo
0: la, las gotitas en el mandor
1: ah, sí, 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 sí no, no es, uh, es maravilloso, pensaba que decías eh, una escena en cuestión que iba a decir el cameo que, que aparece, pero mejor no lo digo para que la gente se sorprenda uh-huh. Pero, pero sí que es cierto que la combinación del Astros Playroom que, que alucinas, ¿no?, de, de cómo es de bonito ese juego, de que yo creo que muchísima gente se está sacando el platino porque es una pasada, ¿no?, el, el, el jugarlo y, y, y descubrir uh, tantísimas cosas que no te esperabas, que no puedes parar, ¿no?, hasta, hasta que lo termines, aunque tengas un juegazo como Demon's Souls ahí, es, ahí esperándote. Pero además, pues eso, ¿no?, lo que comentaba, el uso que hace del DualSense... Cómo notas, por ejemplo, eh, sí que hay ciertas sensaciones que a mí me han flipado. Por ejemplo, el tema del muelle. El muelle en sí, más allá de, de los gatillos adaptativos, que ya os adelanto que me parece todavía un avance más increíble que, que la propia vibración áptica. Como cuando giras, el giroscopio, sí que te transmite la sensación como si tuvieras un muelle muy grande, moviéndolo de un sitio hacia otro. Esa sensación, por ejemplo, me flipó. También, una cuando te apoyas en una especie de ventilador, dices, wow, es como si tuviera la mano encima de la rejilla de un ventilador. Apoyado en
0: el sonido también, ¿eh? No es tanto la vibración como que el mando suene y suene bien, ¿sí?
1: Eso es, eso es. De hecho, esto que has, esto que has dicho es muy importante porque sí que es cierto que las vibraciones que es más difícil que te transmitan algo más allá de que. Es un tono distinto de la vibración, por ejemplo el chapoteo del agua, es una vibración más suave, ¿no? o incluso las patitas metálicas sobre un, sueldo, sobre un suelo metálico, eh, que es como más breve, más seca. Todo esto se apoya muchísimo en el sonido, entonces es muy importante, por ejemplo, con el tema de Astro's Playroom, que sí que maximiza estas sensaciones, jugar sin cascos. No tiene sentido jugar con cascos porque te pierdes la mitad de la experiencia. Y entonces, en ese caso, sí que el mando eh, pierde poder a la hora de transmitirte todo esto, ¿no? Entonces, lo que mola es que las vibraciones que no son potentes te las compensa con el sonido... Y las que lo son, además, se refuerza con ese sonido en cuestión. Pero vaya, ya digo, entre entre eso y los gatillos, que es una auténtica locura, cómo varían dependiendo de si tienes un arco en la mano, de si estás con el muelle, de si tienes una pistola... Eh, buah, eh, dices, wow es que me estoy fijando más en, en este tipo de cosas que realmente los graficotes, ¿no? que al final es muchas veces lo que lo que miramos cuando saltamos de, de una generación de máquinas no como esta. Y me parece una excelente noticia, por dos motivos. El primero de ellos porque yo creo que nos enfocamos ya a maneras distintas de jugar dentro de un ecosistema más o menos estable, que es el del mando en la mano y tele enfrente que yo creo que eso no va a cambiar nunca, aunque la realidad virtual coma terreno o, o, o crezca como está creciendo ahora, que yo creo que está atravesando sobre todo con Alex un momento importante ¿no? para intentar dar el, uh, el acelerón que necesita y la segunda, lo importante que es el hecho de descubrir cosas por nosotros mismos, creo que estamos acostumbrados a que cuando ya un producto nos llega a las manos, hablo de hardware, hablo de de juegos, prácticamente ya lo sabemos todo de él. De hecho, aquí hemos hablado largo y tendido de que los Assassin's Creed, cuando lo recibimos, ya prácticamente sabemos quién es el enemigo final, eh, cuál va a ser la trama, el giro, absolutamente todo. En este caso, el hecho de que PlayStation haya hecho una mala comunicación, que continúa siendo una mala comunicación, creo que nos ha beneficiado en muchas ocasiones a los que estamos muy encima de ella... Porque hemos tenido justamente esa sensación que no teníamos desde hace mucho tiempo de descubrimiento. Y me parece algo súper valioso. Es que tanto es así, Manu, que yo estoy empezando a pensar que no ha sido mala comunicación.
0: Ha sido una no, comunicación a ver, a ver. que ha jugado... No, no, no. Ha sido una comunicación que ha jugado otra cosa. Que ha sido como que sí, que podéis seguir pidiéndome que os enseñe la interfaz, que podéis seguir pidiéndome que os enseñe el Demon Souls. No os voy a enseñar nada. El día que la recibáis os sorprendéis y me llenáis Twitter de, de caras felices y de y Twitter y todas las redes y todos los foros y todo, de o oh, no me esperaba esto, o oh, qué sorpresa, o oh, qué... Y ya está. Y PlayStation juega eso y, y todo lo contrario que es vos, que dice desde junio te voy a enseñar todo. Voy a desnudar la consola. Y, y ya cuando te llegue, pues ya sabes lo que tienes Es una compra más consciente Porque vas a saber en qué pones tu dinero Que en el caso de Play 5 Pero al final, pues la jugadita de Play 5 Ha hecho que la gente se vuelva loca eh, pues, pues esto no me lo esperaba, esto no lo había probado Hostias esta función, tal y cual Yo creo que, que es otra fórmula simplemente Estoy empezando a no ver tan mal a, Si me pusieran en el, en, el, en el rol de tiburón del marketing, digamos, ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha comunicado? Play? A ver,
1: de ser así estaríamos hablando como el meme este de Cerebro Galáctico de en plan, wow, eh, voy a hacerlo todo mal para que al final salga todo bien ya, eh, ya, entonces, es verdad. Sí. Eh, me es un poco complicado el, el imaginarlo así, pero desde luego yo creo que al jugador que ha apostado por la consola le ha venido genial porque eh, se ha encontrado con cosas nuevas que por mucho que se haya alimentado de vídeos, de podcast y demás eh, continúa estando ahí, ¿no? Y yo desde ahora animo a todo el mundo a que borre YouTube de favoritos, eh, Twitch no, que estamos ahí entonces, ¿no? Eh, pero que borre YouTube de favoritos y que no vea absolutamente nada, ni tráileres, ni gameplays, nada, 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 y que hagamos eh, un visionado, un ayuno, videojueguil total, para que todos los juegos que nos lleguen nos sorprendan. Yo creo que es súper necesario que hagamos eso a partir de ahora. Eso sí, excepto reconectados en podcast y en Twitch... Todo lo demás. <risa> Hombre, aquí no
0: medimos de, no, de no estropear la
1: sorpresa es no de spoiler a nadie. Es fuera eso de coñas, eso es cierto. Aquí nunca, nunca, nunca spoileamos cosas. Mm.
0: Quiero matizar también que me refiero a no el día 19 cuando la gente la recibió, sino que Sony ha aguantado hasta los últimos días para que se vieran todas las cosas. Ya veis, la interfaz la conocimos cinco días antes de que los medios empezaran a tener las consolas, como quien dice. Último comentario, Marco Serrano Rodríguez nos dice Buena gente, gran programa de, de, como de costumbre. Una preguntilla, viendo el tremendo trabajo que han ido haciendo Blue Point Games en los remakes, que han ido haciendo? Y viendo el talento que tienen, ¿creéis que deberían lanzarse a crear una nueva IP? ¿O que deberían de seguir encargándose de resucitar juegos? Es decir... Quedar como una compañía que solo se dedique a hacer remakes Un
3: saludo
2: Deberían darle, deberían darle presupuesto para que vuelen, vuelen solos Un poco como el caso de Ben Studios hmm. Que estuvo haciendo juegos para, para consolas portátiles Y cuando le, le asignaron presupuesto Igual pues hicieron algo bonito Igual que pasó con Red Dead Down O sea que en es estos verdad. casos suele salir bastante bien la operación Así que yo si fuera Sony los compraba le inyectaba dinero para seguir haciendo algún remake guapo Y aparte les inyectaba dinero para hacer algo propio
0: Pues hasta aquí, hasta aquí dura este programa número 12 esperamos que os guste, esperamos que nos lo comentéis y esperamos también que os paséis por patreon.com barra reconectados porque estáis a tiempo de entrar en ese sorteo de un cyberpunk en físico directito a vuestra casa el 10 de diciembre cuando salga la versión que queráis semana que viene sacamos ganador así que tenéis 7 días los que todavía no estáis por Patreon y los que ya estáis pues ya sabéis que tenéis papeleta automáticamente también y el jueves que viene diremos quién se lo lleva Manu Jimeno nos hemos quedado gustito con todos los Game Awards eh, ya no se habla más de esto hasta que sean los gotis nuestros, los de reconectados los Game
1: Awards ya veremos la gala y ya, y fin eso es, en la gala en cuestión pues bueno, en ese momento ya opinaremos lo que sea luego un mencioncita en el programa pertinente durante esa semana, nada el premio principal quien se lo lleve
0: sí ya vendré yo aquí tirándome de los pelos con que haya ganado Animal Crossing, eso es
1: <risa> eso es, eso es, bueno y, uh, y perdón por la chapa del final, pero es que eh, me estaba opinando encima estos días, eh, después no, de llegar no la no Necesitaba que alguien me escuchara, así que muchas gracias por, por la terapia, chicos.
3: <risa>
0: Necesitaba venir a casa a contarlo. Enrique, lo mismo, hasta el domingo en el ranking y el jueves que viene en podcast. Pero esperamos que todo el mundo que escuche el podcast, ¿verdad? Se vaya al ranking, que hay sí, mucho sí. que decir.
2: Se vengan ahí a ver un poco el reconectado en live que, que montamos ahí, que están quedando bastante majos. Y tenemos ahí una sí. comunidad super fiel y super sana que todas las semanitas están ahí a piñón el, los domingos a las 8 viéndonos en Twitch
0: eso es y no me voy, como siempre, sin saludar a nuestros Patreons de nivel 3, eh, que son Nercamud, Paz de Togafas, Mireia Felipe, Solari21, Bujito Totoro Derrick92, Trancos, Javi PG, José Antonio Ramos Álex García, David Mejías, Carlos García Lastra Márquez, Alex Bepo DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo Antonio Camí Martínez Salvador Escriba Esteban, Andrés Montero, Carilla, Oscar, Sergio Benítez Rodríguez, Alberto Escolano, Santi RL, Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Toto M de Trophy Slayer, Ton Rojas, Fernando de la Hermosa, Miriam, Jesús Vega, Miguel Ángel Jiménez, Guillermo Martínez, Tor36, Leonardo, Peto Kun, Will Arango, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán, Neo Parker, Sergius Snake y Argentus. Como siempre... Un saludo a ellos, un saludo a todos, que disfrutéis muchísimo, os leemos y nos vemos el domingo en el ranking. Chao.